0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，犹记得啊，去年年底啊，嗯、我们这个五百期特别节目的时候啊，五百啊没来的那次，啊啊、对我们开了一次日坛公园表彰大会。当时我们的表彰的嘉宾是我们的客座主播史立芬小史。哎，对，然后他有一句话我印象特别深啊。哎，小史说了，说这个日坛做节目其实是在办一本生活杂志，没错。那今年不一样了，今年我们除了生活杂志之外，还准备发行一本商业杂志。一本播客版的商业杂志，这商业杂志好啊！这本杂志呢，有趣味、有知识，还能带你在商业世界里披荆斩棘、乘风破浪。那么，请问啊，这个、啊、这个杂志的出版社啊是哪一位呢？诶、哎，由全球领先的市场研究公司易普所和日坛公园品牌播客厂牌日有万金。联合出品，那这个杂志的主编又是谁呢？问到点上了，我们这个杂志的主编呢，就是播客出海进行时的主播尼寇和易普索的媒介负责人 Cecilia。哎，这听起来就非常有说服力了，是吧？非常专业。专业那话不多说，话筒就交给我们的两位主编。
1: 大家好，我是 nicole。我是 Cecilia， 我们是这本播客版的商业杂志《商业有厘头》的主持人。如果你想获取权威信息
2: ，包括说整个电商的发展，双十一从三百五十亿的 GMV 成长到五千五百亿的 GMV， 花了整整十年的时间。<对>这个事情其实是一个挺冲击的一个东西，那个时候比特币可能就是几美元这个样子。然后呢，在过去的几年里，比特币曾经到达过三万美元的价格，
1: <笑>收获商业灵感。
2: 包括我们这一次跟懒羊羊联名，我没有偷懒，我只是在补充能量。这句话我们都是用那个 A I 那 Chat GPT 给、oh. 给我们不断的练习之后，<笑>最后抓取到这个词，理解一个品牌我们为什么喜欢它和讨厌它，也有很多不同的角度。我们也是七七八八找了很多种方式去验证，最后发现呢，这三个因素在今天应该是起到决定性影响因素的事情
1: ，加速职场成长。我们除了。共情可能是我们会关注的一点之外，其实很多人也会关注这个广告的创意，但是两个点之间怎么样去找一个平衡点，或者到底哪个更重要？我觉得这个是大家需要去思考的。都欢迎你每周二来听《商业有厘头》离头，嗯、每期节目我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化。为你厘清商业世界背后的逻辑，找到获得市场认可的办法。本周特别加更，和依普索中国区 CMO Patrick 来聊聊我们为什么会喜欢或讨厌一个品牌，聊聊品牌怎么才能被消费者所喜爱，让你也能用 ECE 框架来专业的分析每一个创意。在各大音频平台搜索“商业有厘头”，即刻收听。
0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，欢迎我的好朋友来自于看台 Radio 的兔子老师。Hello， 大家好，我是兔子。哎呀，这看台 Radio 之前不是
2: 看台 FM？ 对啊，其实是这样的啊，就是我没有主动改过名，我现在的微信公众号还是叫看台 FM，、啊、是吧？但为啥叫看台 Radio？ 是因为之前某一平台啊跟我说、嗯、FM 这两个字不能用。对。这很久以前的事情了，嗯，然后我就在那个平台跟他们讨论了很久，说改成什么可以，嗯、他说改成 radio 没问题，就电台也不行，调频也不行，对、呃、对，对我也不知道坏蛋现在怎么办啊，但其实不改没事儿，而且我这个电台流量那么小，是吧，<笑>就没什么关系的嘛，但是后来改了，嗯，然后因为我在现在在小宇宙的节目是那边同步过去的，对，
0: 他是托管。对，他就过去了。然后，因
2: 为现在大部分听小宇宙用的多嘛，嗯，可能就习惯叫看台 radio， 我也无所谓了。对啊，只要叫看台就行嘛。
0: 对，因为之前我每次我都是说，哎，这是看台 FM 的兔子老师，然后大家说，哎，这个搜不到啊，啊，有这个是不是叫看台 radio 啊？我说啊，我说那那是我搞错了。所以
2: 后来我就说，你找那个绿色的图标就好了，因为那个我们的封面是绿颜色的嘛。对对啊，对，就不管了，反正看台就是了
0: 。哎哎哎，哎，而且我最近我们思考一个事啊，就是说你。你见到每一个人，我不知道是不是跟我们的行业啊，还是我们这圈子有关系。嗯、就是你见到每一个人，你会本能的管他叫老师，不会不管谁后边都带加<笑>一个老师。嗯，对，因为我自己现在是把这东西看成一个礼貌，因为你不带一个老师，给人感觉好像好像对对方不是很尊重。嗯，我觉得带一个老师是我自己的一种礼貌的表达吧。吧嗯，对。但是呢，前段时间也出现一个情况就是。某一位老师，而且他真的是位老师、嗯、啊，不是他不是说真的是那个老师啊，是是是是，你说说清楚啊，就是就是正经的，比如说这种学者吧，啊,啊啊，就正经学者吧，嗯、啊，然后著作等身，啊、那就是一般人都会叫他老师，对啊的这种人，啊、我发现我给他发微信，他就怎么发他不回，啊、对，而且是他答应我一件事儿，然后我再去问他，我说，哎，我说上回您说那个事儿，咱们下面可以推进了，你给我地址，我给您发个。快递过去，然后就不回消息了。嗯，然后过两天我又又问了一遍，又不回消息，我就觉得很奇怪。我就说，你如果这个事情你要改卓越了，不想同意了，你跟我说一声，说就完了嘛。对,<吧>对，这事儿也不是什么大事儿。嗯，然后我想，是不是我就不应该他叫老师啊？叫老师是不是反而会给他一种说奇怪的感觉，不平等的感觉？感觉嗯嗯嗯。所以后来我就又给他发了个微信，我说就是某某兄。嗯，就是兄台嘛，某某兄，上次跟您说的事儿如何如何了啊？您要是觉得不 OK 的话，您尽管跟我说啊。这个一句话的事儿啊，就是不必介怀，没有关系。判负，最后是，因为就是说这个事儿，你可以不答应，但是你不能不回我。对，而且我都已经不叫您老师了。对，然后他果然就回我了。哎，所以我我我我在想，我接下来是不是？改变改变习惯啊，能不叫老师都不叫老师。那你别叫我老师呗。那除了你，哎呀，我都回来了。不是，呃，因为你真的是一位老
2: 师，确实，确实，确实啊。对，这个其实是这样的，就是李叔对我来说是其实是前辈，然后是我听你节目长大的，是吧？哇，真的，从小听到大啊啊嗯嗯，就是你每次在称呼
0: 我的时候，我就觉得你叫我兔子不就行了嘛？啊
2: ，就我是觉得是这样，但是
0: 这个东西它又有问题了，嗯。首先解释一下为什么我说他真的是个老师，因为他真的是个老师。哦、对对对对，这是我身份、啊啊、他是他是一个中学数学老师，确实这是身份、啊。就在我们录音的，是今天中考吗？对，今天中考啊，就是今天他带的初中毕业班就要参加中考了。对对对对，祝我的学生都好运啊！而他却在此刻跟我们一起录节
2: 目，是怎么回事？难道你不应该在考场门口焦急的等待吗？哎、是,是这样的，首先录音的这个时间，我们现在是中午啊，中午不好事啊，哦、中午不好事啊，只上午和下午考。啊，然后我我教数学，然后数学是明天下午考哦，对，所以我明天下午是要去认真认真的穿着战袍，然后在，什么战袍是红色的衣服，然后就是就是其实就图个吉利嘛，对，真的呀，对啊，就是我们所有的老师啊，要站在门口迎接他们。哦，其实我觉得是给他们一个心理上的一个安慰，对，就是。其实我上一次两年前送我的初三的毕业生去中考的时候，就感触特别深。你能感受到那些孩子在进考场那一之前看到你的那一刻，嗯，他们是非常需要你的，就是这样。怎么看？就是眼神吗？眼神，就是直接我跟他对视的时候，他是非常希望你看着他，
3: 嗯
2: ，然后就有一些孩子可能比较热情，就来给你给你抱一抱，嗯，啊，有些可能也后来给你击个掌嗯，嗯。嗯之类的，有些就直接走，但是他会跟你对视一眼，哦
3: 、
0: 我就有一
2: 种就是我的心里的那个东西你感受到了，嗯嗯，加油，就这样，嗯，感受到
0: 我的气了吗？
2: 就那种感觉，哎，对啊，他们有时候开玩笑说，<笑>老师你带我去考吧，我说要要能带我都带，这<笑>对吧？这是我
0: 心里内心的
2: 期许啊，嗯、但是这个没办法
0: ，人生的路要靠你们自己走，呀、嗯。<笑>对啊，对，我觉得你如果这样给他们一个更加正向的激励，嗯。啊，让他们更加的有勇气、嗯、啊，而且特别嗨，特别开心。嗯，嗯你就穿一紫裤衩<笑>来一个学生你就脱，<笑>你就脱一下裤子，紫定能行，嗯、紫定能赢。<笑>这个大
2: 家绝对开心。那个那个，我就被赶出去了，好吧？你<笑>看，你看这个冲进去，就就跟那个冲到北京场地里的那个小
0: 孩、呃啊、拥抱,、啊、拥,抱拥抱梅西的那个小孩儿
2: ，哎、呃，是北京吗？我都不记得了
0: 啊，是北京。
2: 就是那天下午，工地厂那边已经完全堵堵堵堵死了，瘫了是吧？对，堵瘫了。然后那个小孩现在被拘了嘛？嗯，对吧？这个当时是要他要付出的代价了。嗯，我凭什么
3: 要？我<笑>
2: <笑>没必要，没必要，没必要，就是为了为了孩子，对，我对我的损失有点太大了，是吧？这对吧？我被逮进去了，我被吊销教师资格，这对之后的孩子也没有什么好处嘛，是吧？哎呀，对啊，我觉得就是给他们一个安慰，还是蛮、嗯、蛮重要
0: 的。我嗯，觉得对。是个好老师啊，是个好老师。我
2: 现在就是怎么区分、怎么认识我的那些人啊？嗯、就是做播客的人都叫我兔子，嗯。然后我本人姓王，嗯。其实我在很多时候、很多场合，嗯、不是朋友期间，大家都叫我王老师。嗯嗯、哦，就其实就变成一个称呼了，其实跟我身份没关系。哦、我有时候跟他们打趣，我说：“嗯、别叫我王老师，行不行？”我总有一种平时在玩的时候还要加班的感觉
0: ，哦，<笑>就开玩笑嘛。当然也是很熟的朋友会这么讲这啊。那我也可以叫你王老师，也可以啊。<笑><笑>对，但都无所
2: 谓了，无所谓了，嗯、就是也习惯了。嗯，对，就是当然还有一些更小时候的，嗯，更黑化的绰号，那只有那些最熟的人知道，大部分人都
0: 不知道。啊、嗯，我也不想知道，你不要再不,不要在节目这说，嗯、不,是不是，是就要解释这绰号，我得解释十分钟可能、嗯。啊，不是，你也可以解释一下。我倒看看我们这节目开场能水多长时间。那是水啊，<笑><笑>把他们都水走。<笑>今今今天得得得录到五点，我跟你讲。<笑>啊，录不到五点，一会儿托福老师还要去看电影，对对,对对对，海电影节，对,对上海电影节，这个、啊事儿都赶一起了啊。对，为什么我们俩会录音？是因为昨天晚上我们俩一起啊、哎、去 dating 了一下。哎、看了一场，还穿着一样的鞋是吧？我、哦、穿了一个完全同款的 Tiger 的一个鞋，<笑>然后去看了一场。摇滚乐的演出，那真是摇滚乐，摇滚乐的演出啊！对，就是有一句话是这样讲的，嗯，上海只有两支摇滚乐队
2: ，很多人应该已经就是听摇滚乐的上海人应该就明白是什么意思，对吧？一直叫
0: 对对，一直叫顶楼马戏团，另外叫其他其他乐队，其他乐队，不说其他垃圾乐队就不错你说了我没说，我没我也没说。对啊，昨天晚上是顶马二十年重组的这么一个演出。对。而且是推迟了两年，本来二一年的时候就要演，多多灾多难，对，就不停的延期、延期、延期，延到二三年，终于演成功了。嗯，啊、呃，我这也是为了看这个演出，专门从北京来到上海，嗯，啊，看演出。对，然后就老话说的好啊，搂草打兔子，嗯，怎么把我给交代了呢？贼原在这儿等我呢。对呀，贼不走空
2: 嘛，就一个意思嘛。搂草打兔子，我脑子也是贼不走空这四个字，没想到你是这个。
0: 打的是我，对啊，然后就顺便打个兔子。对对对，把我们俩就最近就一直想聊的一个节目就录了。对这个事儿，好像说了很久很久了吧？很久很久。嗯，其实最早啊。是去年还是前年？就是那个乔丹，乔丹纪录片嗯，嗯就是那个《The Last Dance》，最后一舞，嗯、最后一舞的时候，我当时我觉得我会第一时间看这个纪录片因为身边人都在看，都在讨论。<的>我想看完之后，跟兔子我们俩聊一期乔丹，因为我是正经的乔丹那个时代过来的
2: 人。哎，你是刚开始看球的是乔丹第一个三连冠还是第二个三连冠？
0: 其实原则上我应该是。第一个三连冠，从时间线上其实是赶上了，嗯，嗯但是那个时候我太小了，我还没开始看球啊啊啊！对啊，啊、因为我是九五年上高中嘛，嗯，正好赶上他第二个三连冠的第一年。我九八年高中毕业的时候，就是他第二个三连冠的那个夺冠，嗯，等于说他第二个三连冠我是完整见证的，嗯，第一个三连冠的时候呢，我只是知道说有一个叫乔丹的人很厉害，对，然后呢，我应该是看过至少一场总决赛。公牛对太阳，然后我那个时候就是中二嘛，就正好是初二嘛，这是真的中二，对呀。然后就喜欢反派啊，对，呀，喜欢反派，然后我就成了巴克利的球迷，还买太阳队
2: 徽啊，恶恨巴克利，对呀，啊，我是什么时候啊？就第一个三连冠，我肯定是没有经历过的，嗯，太小了，那时候五五六岁吧才，嗯。然后第二个三连冠，因为上海好像那时候的。体育的氛围或者体育转播的氛围还不错，因为首先我们收到到央视的转播，然后上海那时候已经有体育台了，嗯，会转播 NBA 的比赛。然后第二个乔丹三连冠的时期，我已经蛮有印象了。虽然我那时候年纪也不大，嗯，十岁应该也没有到，大概就八九岁的样子。但是我印象很深，有一场比赛是应该是打西雅图超音速，那就应该是九五到九六赛季的时候、嗯。嗯嗯然后那个总决赛的某一个最后一场，某一场比赛最后时刻，我印象特别深。嗯，是有一个，应该公牛是领先两分那时候，然后最后是是超音速进攻，嗯，然后超音速进攻那个球发出来被断掉是皮蓬断的还是库科奇断的，我有点不记得了。嗯，但是最后有个镜头是追地板球嘛，是滑出去追那个地板球的，我脑子这一幕印象非常非常深。那滑出去追的人是谁呢？应该是皮蓬。嗯，应该是皮蓬，他就是干这个事儿的嘛。嗯，他就是乔丹负责得分，他负责其他所有一切嘛。嗯，到最后的战术很多时候都是这个样子。那，那你把罗德曼摆哪儿了？罗德曼还有别的任务呢，挑衅别人，挑衅别人，挑挑挑衅技能。对，有很多是是这样的，挑衅观众。这个是我第一个印象。那后来就是打犹他爵士的九八年那个爵杀，
0: 嗯，那个印象是最啊那个爵杀
2: ，对，那个就。哎，但是现在看，不是手是推了一把的吗？嗯，就是轻轻的推了那个对对对对。对，那个东
0: 西讨论很多年。对，就说乔丹那球犯规了，但是呢，因为乔丹被，所以他裁判不吹。我觉得不是因为乔丹最后不吹
2: 啊，嗯、是因为就是比赛最后时刻，我还是喜欢那个说法，叫把比赛交给球员。对，对我是喜欢这个说法，我同意这
0: 个观点。嗯，然后。这个不是那
2: 么出格，非常明显的犯规动作。对我自己觉得，所以就那个印象就、嗯、那当然那时候看乔丹长大的吧，嗯，肯定得说我是看乔丹长大的。嗯、我有同学比我更早看球的，
3: 嗯
2: ，然后他就是奥拉朱旺的粉丝，哦，他是喜欢奥拉朱旺，正好是乔丹退役那两年。对我那两年好像印象没有那么深，嗯，对，就是当下的。当然回过头前面的比赛都看了。很多啊，嗯，那就不是我当下的经历，我觉得就不放在这儿讲了。但是对我来说，这两个经历是最开头的，嗯，就这两个画面是最开头
0: 的，嗯。哎，科尔那个绝杀你印象不深吗
2: ？哦，科尔那个有印象，嗯，有印象，就是乔丹、嗯、吸引包夹
0: 给科尔过来，对，给科尔那个绝杀
2: ，这个我什么时候才突然把这个东西回过来？嗯，有印象是科尔在当主教练的时候，那、哦、很久很久以后了，都都是二零一四还是一五年当勇士主教练的时候。我才回想起这个画面，嗯，就是这个东西在我脑子里有，但是你让我第一个冒出来不是，嗯，我第一个冒出来是那个飞身扑的那个球，嗯对。嗯嗯因为那个是九六九七赛季吧，好像是打爵士的那个绝杀。对、嗯，你说就是所谓的公牛绝杀那种角色球员绝杀，嗯、其实在之前打太阳也有一个嘛，嗯、就是他们打太阳最后一个经典的球过所有五个人的手。最后是帕克森，就是他们其实整个球队里面，<對 S 1> 可能算排最小的一个
0: 投手，
2: 嗯，投进那个三分球绝杀，嗯,嗯，对，这个球也是印象很深，就是对老被大家作为团队篮球举例的一个球嘛。
0: 帕克森那个呢，那个球我是后来看那种精彩集锦看过，嗯，但是毕竟科尔那我看着直播，嗯，你看直播的感觉是完全不一样的，而且那种感觉就是因为在这个这个球，你乔丹绝杀，甚至皮蓬绝杀，甚至库科奇去绝杀，你都觉得。相对来讲更合理，是的，对，因为这几个人他本身是球队里边大心脏嘛，对，然后呢再加上乔丹是吧？乔帮主谁啊？嗯、遇到这种关键时刻，他是几乎不会传球的，对，嗯、就是最后投得进也是我，投不进也是我
2: ，反正这责任就是我的，责
0: 任就是我的，所以没有人会想到乔丹会传球，嗯，最后他传给了科尔，然后这个时候我脑子里就冒出了田刚冒一教练的脸，嗯、说默默同学这些年也很努力、啊。呃<笑>就是那种感觉就出来了，对，所以当时我对我对科尔的印象就特别好，我就说我靠，我这这小个儿大心脏啊，真是大心脏啊！对，但
2: 你那时候知道科尔是一个三分球投的特别好，我知道，这应该知道，
0: 我知道他是非常厉害的投手，但是我没想到他。在这种关键的，而且是关键场次的最后的绝杀球，他能把它投进去，这个东西太考验。他已经跟你的投的准不准没有什么关系对对对对对,对考验你的那心态
2: 了。其实科尔，史蒂夫科尔，他在这样的状况下还干过一个类似的情况，就是后来他去了马刺。那我们都知道，其实科尔是波波维奇的门徒嘛？对，就我之前看他也做过一个节目，嗯、当然做了一个。开头，后来这个挖了个坑就没有再填下去了。嗯，叫 NBA 波波维奇的教练术。哇、哦，对，就是我想挖很多跟教练有关的支线，因为、嗯、波波维奇的助教和他助教的助教和助教的助教的助教，就诞生了很长的一串名字，哦、有很多很多教练。现在 NBA 的教练都是波波维奇的门徒。嗯，那史蒂夫科尔就是当然其中的翘楚了。嗯、然后他那时候职业生涯最后就是在马刺度过的。对，对应该是二零零三年。他那时候已经很老
3: 了
2: ，嗯，然后他身体素质本来就不好，嗯，那他哎，矮个白人球员，对、嗯、他当时是已经打不上轮换了，嗯、他可能在球队，他本人最大的一个想法，可能就是我跟波波维奇好好学教练就是了，嗯，当然他后来做到这件事情，但是他在某一场比赛当中，他在第四节连进四个三分，好像，嗯、然后。逆转局势哦，这是在他职业生涯最后，我我对他球员印象的最后的东西。嗯嗯，其他没了。嗯，但是这个事情之后，他其实科尔其实干过很多事儿，他当过太阳队的总经理，嗯，他当过电视评论员，直到后来去当勇士主教练才突然冒出来，一直到现在。嗯，所以这史蒂夫科 r 也是一个特别神奇的对存在。嗯，对他其实经历过不止一个
0: 王朝的一个更迭嘛。所以呢，我们这期节目的主题是聊篮球。<笑>哎，图穷匕现，<笑>哎，对对，就是没想到吧？你们没想到吧？<笑>你们要聊教育是吗？<笑>但是我们还没有揭示出这个节目的真正的主题。<对>我们要聊篮球的什么啊、呃？我们要聊什么的篮球？我们真的有主题吗？<笑>就就别有主题，就慢谈 NBA 吧，慢谈 NBA、啊、吧。对，其实不对，所以就是本来我跟兔子约的是聊聊。那最后一舞和乔丹，结果那纪录片我到现在没看，而且托普老师还专门给我发了下载地址，我我也下载了，但是我自己觉得，真的，我真觉得我没有做好心理准备。嗯，是哪一种没有做好心理准备？因为我觉得，一方面我觉得我太爱乔丹了，就我对他那个爱，我觉得是可能超越了时间，也超越了这种一个运动的这种东西。我觉得是对他的人的那种，嗯、当然是指的他。运动场上的那个球员的那个形象，嗯，对，因为我觉得他可能在我的中学时代对我影响有点有点大，过于大，对，过于大了，对，是我去可以用崇拜这个词儿，因为我、嗯、我我从来没有追过星，我从来没有追过星，对，但是我觉得乔丹我可以用崇拜这个词儿，就崇拜，嗯、而且对我有很大的影响，就是他在球场上的那种求胜心、那种意志力，对我的那种。人格的塑造，我相信是有很深的影响、哦。讲到意志力，就是那个那个 flu game 嘛，
2: 就是乔丹那个肠胃炎那场。嗯，对，那个也是影响特别深的。对，对
0: ,<吗>对，我我在想，就是其实就像他影响了科比一样。嗯，啊，那科比就毫无疑问是那之后的球员里边最像乔丹的人。那我们不说厉害不厉害对，对，就是无论是打球的方式还是性格都非常像。那我觉得我也算是从某种意义上。主动去学习吧，我不敢说传承，主动去学习乔丹身上我认为的那些闪光点的，嗯嗯、这样一个小孩、嗯、对我记得正好他夺冠那年我，我我高考嘛，嗯，九八年，九八年、嗯、最后一个三连冠，然后我们那个桌板是我们那课桌是掀起来的那种桌板，往、哦、往上抬起来的的，对对掀盖的桌板，嗯、然后我就在掀盖桌板里边写了一句话，就是和乔丹一起夺冠，那时候乔丹还没夺冠呢，哦、那时候乔丹还没夺冠呢。你也没高考那时候没高考呢，我就是用这个东西来来激励自己嘛，就是说，就乔丹能赢我就能赢，
2: 这就像我现在学生，嗯，他们在一样嘛，就是初中男生很喜欢看篮球，那现在的们也也是这样子的嘛，很好笑，就是昨天是他们最后一天嘛，我们就是我就其实也不上课，就鼓励鼓励他们，嗯，然后大家拍拍照，嗯，其实相当于有一点告别的意思了，然后一个孩子写了一张明信片给我，嗯，写到最后是我是凯尔特人球迷啊，波士顿凯尔特人球迷，他说。祝丽君早日夺冠，然后他那张明信片是东契奇，是他最喜欢的球员。我给他回的就是东契奇 MVP， 这就是我们之间的交流方式，哦哦、我觉得很好。嗯，一样呀，嗯、就跟你喜欢乔丹，就是可能你会觉得乔丹可能会影响你他们。嗯，他们其实也是，只是影响的方式不一样而已吧
0: 。对,对，所以刚问你那问题，其实我觉得有点给我问住了，我到底是什么准备没有做好？我、嗯嗯、我觉得这个答案可能只有当我真的那天去看的时候。我才能找到这个答案。嗯，那现在如果你让我猜的话，我猜我可能在担心我在看的时候会审视自己是不是做的不够好，没有成为一个像乔丹那样的人。行，或者是当年看乔丹的时候，我希望自己成为的那样的人。对，<行>啊、我觉得我可能我自己会有点畏惧这种自我审视。嗯
2: ，我觉得这是很正常的，就是有一些时候。我自己的亲身经历啊，就是我只有在一些情绪不好的时候，或者说状态不好的时候，才会去审视我自己。然后通常这时候审视的结果也不会接触到什么正向的反馈，不太会，嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯所以我觉得就有一种不到万不得已，你别看这片子了。我觉得
0: ，对，我觉得如果是我在我的整个人的状态更好的时候，嗯，或者说我能够站的比现在稍微哪怕就再再高一点点的时候。我再来看这个片子，我觉得我可能吸收到的正向的东西会更多，对，而不是说看的时候就啊，我我我我明白了，就是如果我混得不好，我不好意思去见我的小学老师，对，对,对,对,对就对，就这种感觉，对对对对对，是这样，就是我可以跟你
2: 讲，就是我自己在看这个东西的时候的心情，嗯，我因为对乔丹，那没有那么那么深的像你一样的喜欢，所以我其实可以用更客观的态度去看那个东西，嗯。然后其实就看到了一些我小时候不知道的东西，嗯，这是我最大的收获。而且我我本身也喜欢看故事嘛，它里面还是有很多故事构成的，这个纪录片，嗯、所以就挺好的
0: 。对，那比如说科比的纪录片，我反而可以看，因为科比对我来讲，因为科比岁数跟我差不多嘛，比我比我大一岁吧，岁对，他对我来讲就像是我们同班同龄人、啊对，对我们同班同学里边那个球打得最好，但是性格特别拽，然后谁都不理，嗯、谁都看不起的那么一个同班同学。就我不喜欢他，但是呢，我不得不尊重他啊。对对，因为他确实很很出色，确实出色。然后在他,他去世之后，我去看他那些纪录片儿，我也会觉得说更理解他了。哎<唉>，对，就以前可能不够理解吧
2: 。对我，我是觉得我倒一直挺能理解科比的。嗯、我不喜欢科比啊，就、嗯、是这个可能看台的听友肯定都是了解、嗯、是台的，日的听友了解一下。嗯
0: 、<笑>啊，不是詹姆斯你也不喜欢，科比你也不喜欢,不喜欢对。那同代的球员你喜欢谁啊？好
2: 问题啊，就是我我得我得重重头捋这个事儿，然后我这花花十分钟讲一下这个事儿。没有是这样啊，就是小时候我应该就先是乔丹，嗯，然后我发现就是那时候乔丹退役，第二次退役，就九八年退役之后，我上初中了，嗯，乔丹夺第二个三连冠，就拿六个冠军的时候，我应该是小学毕业那年，然后我应该进高九八年小学毕业，对。啊就是我,我高
0: 中毕业，
2: 没事，你你老老人你没有我我那时候进初中之后，好像那时候的那个信息渠道也相对发达一些了，嗯、好像我开始看《体坛周报》那时候，哦《体坛周报》，然后那时候看报纸啊，或者有时候有杂志了，嗯，小时候也买不起杂志吧，别人买了翻来看一看，嗯，然后,后来有有钱了攒点零花钱买一买杂志，那个时候其实整个 NBA 就在宣传一个概念，叫乔丹接班人。嗨，训练好多年。对，那时候是我印象很深嘛。科比肯定是，科比是后来的。我是说退役之后，之前可能是什么格兰特希尔那种。格兰特希尔对吧？艾弗森，艾弗森其实也还好，就是艾弗森对我来说是同一批接收到的啊。在我看来，就是
0: 我说戴过乔丹肩背那帽子的人，然后哈达威，哎，对，嗯，哈达威这事儿就安芬尼哈达威。对，我知道，这便是哈达威，便是哈，达威，便是哈达威，对。
2: 我知道是那时候是四个人一起出来的，就知道的年龄其实有差别，就是艾弗森是最大的，嗯，年纪最大的，但是其实他从身材上最不像乔丹的，因为他矮嘛，对。但是他从斗心上又是很像的，对。然后科比，然后科比是因为那时候他在湖人嘛，嗯，那湖人就是一个从传统上来讲就是一个大城市的球队嘛
0: 。科比那时候还还是爆炸头呢，
2: 最早是光头，在那个拿扣篮大赛冠军那年是光头哦，对。然后还有另外两个，一个叫卡特、嗯是哦，哦，文斯卡特，文文卡特。另外一个是麦迪，
3: 嗯
2: ，对，那个时候我是这四个人一起知道的哦。然后这好像是某一本杂志的一个《大天王》的感觉，哎，<吧>对，就就这种感觉。然后，嗯，我那时候还看了那一年两千年的扣篮大赛，我不知道你有没有印象？不
0: 太记得了，因为我不太看全明星。
2: 对，因为两千年的扣篮大赛是公认最精彩的扣篮大赛。嗯、那一年卡特用扣篮这件事情，嗯，立住了一个标杆，就是、嗯、到现在只有那一年。我忘了哪一年了，就前几年啊。嗯，阿隆戈登和拉文的那一届扣篮大赛，的两个人的对比，可以和卡特在两千年的扣篮大赛上的表现可以比一比，可以与之媲美。对，因为卡特有一个身份，他是乔丹的学弟，他是北卡毕业的。哦、对，他是北卡，哎，没毕业吧<笑>？<笑>这不说<爽笑>。对，然后他那年，因为乔丹其实第一个被大家认知也是扣篮大赛罚球线扣篮嘛。嗯、然后卡特在扣篮大赛那年的表现就震到我了。嗯，而且卡特的扣篮跟乔丹还不太一样。
3: 嗯
2: ，就是乔丹是飘逸为主，包括罚球线啊，都是那种就比较罚球线起跳。嗯、对，卡特是力量感哦，就是能抡。我现在有时候看扣篮大赛，当然别扣篮大赛越来越不好看了，这是事实。嗯、现在有些人就追求难度，他前面那个花里胡哨动作很多，嗯，然后身体也扭的很好，但是扣进去的那一下，那一下啊。嗯是很
0: 垮的，对
2: ，不给力啊，老师，就放进去的那种感觉。嗯，那卡特那就是一个个抡进去的，我觉得就是暴力美学，就是怒砸篮筐，队友巴不得把篮筐扯下来那种，感对，那个很爽，看起来。嗯，这直接导致我这时候就因为那个扣篮大赛，我成了卡特的粉丝
0: 。
2: 哦，哎呀，对，然后那就怎么可能喜欢科比嘛，对不对？嗯，那小时候都是啊，我喜欢一个人家都不行的啊，是是是吧？排他嘛，对，排他性，但是喜欢卡特有点可悲啊。呃，这个事儿呢，后来啊就想通了嘛，啊，啊想着想着也是有一个人让我想通了，啊，姚明啊，姚明怎么了？因
0: 为你就成休斯火箭队的粉丝了呀。哎，你觉得卡特他最后成绩嗯没有特别好，嗯，你觉得主要是运气不好，嗯、还是能力问题，嗯、还是性格原因？我觉得都有
2: 啊，一个一个聊，就是首先性格他不是那种像科比一样那个。<那>对，他没有那么强的求胜心。呃，你不能说他们，你拿那个谁当标准吧？拿
0: 科比、阿弗森那个当标准，<对>那肯定不是。对,对，咱们就当然跟好的比了啊。嗯、对你跟詹姆斯比也比不了啊
2: ，詹姆斯另聊吧。我觉得<在>这个人太不一样了，<笑>这个人太不一样了。詹姆斯太聪明了。嗯，对，也是。卡特就是你想啊，卡特的最后的结尾是什么样子的？他打到四十一岁还是四十二岁？对，他在。生涯三十六七岁之后，就安心于在一个
0: 无论是强队也好，不强的队也好，当一个角色角色、啊、球员，而且打的就是依然自得的。对，这个我特别意外，因为就没有哪个巨星可以在职业生涯后期打那么久，然后当角色球员还打的那么心安理得，然后也不觉得自己就是没面子啊什么之类的。嗯嗯就这个我，我我挺不理解的。我就觉得他跟自己和解做的好
2: 呀，哦，就是有些人可能是想赢，嗯，想赢的那个东西特别大，嗯，那个自我特别大，对，就科比、艾弗森肯定是这样的人，
0: 然后我只是选择了篮球而
2: 已。还有就是他们一定要说赢这件事情是我主导的，艾弗森也挺明显的，他到最后其实他的坠落速度是非常快的。因为他身体不行了，对，就伤病缠身。对，科比也有这个问题，<对 S 1> 科比也是。卡特可能觉得，我喜欢的不是赢，我喜欢打篮球，他就是打篮球就开心，嗯、就跟我们平时出去打篮球开心。嗯。嗯、他有这个心态，嗯，这是我分析出来的结果。嗯。他可以一直打到四十一、四十二岁，他到后来甚至没有说我要去抱个大腿拿个总冠军啊！对,对，我在一个弱一点的球队。你也不用给我很多钱
0: ，我钱肯定也挣够了嘛，嗯、对吧？打我打球开心，钱早就挣够了，对、啊。然后名气，然后什么江湖地位，一切都都有了。然后去一个弱队当一个角色球员，嗯，哇，这个真的是
2: ，就我觉得这个叫啥，就是和自己和解做的特别好，我才是，就很厉害，嗯，就我觉得我做不到
3: ，啊、嗯，<笑>我觉得我应该做
0: 不到。对对，一般人可能放不下这个架，因为一般球星到了打不动的时候就主动退役了，对，就是当自己。不能为为球队做一个重要贡献的时候，对科比我觉得比较典型。对他当然能做贡献，对，但他当时的情况、身体原因啊，包括年纪，他已经没有办法作为一个球队的领袖对去打球了。嗯，因为只要他在场上，那所有的球肯定是球全要他说了算的。但是如果以他当时的身体状况，依旧这么去围绕他去做战术的话，那球队的成绩就不会好。是的。那这个事情就无解了，对，所以他就选择了退役，然后就巡回了一年的那个退役告别赛嘛。哎，你对巡回这个事儿是怎么看的？哎，当年肯定是觉得有点没劲，我就、嗯嗯、我比较喜欢邓肯那种退役方式，就很潇洒嘛，太潇洒了，对，非常潇洒嘛，嗯、就觉得说那没这个必要吧，嗯，就大家也都很爱你，对啊,啊。你的历史地位也在这儿了，五个总冠军，嗯、啥也不用说了，但是你的身体情况，然后。你下面的职业生涯的一个阶段，大家心里也很清楚。嗯，最后你表演这么一年，它的意义在于哪儿呢？对，包括最后一场拿那么多分六十分，对你在证明什么呢？你还需要证明那个东西吗？是啊，你是谁啊？你还需要证明那个东西吗？就有一点
2: 把自己拉下来的感觉了。对对对，反而是自把自己拉下来了。对我这叫图个啥？我当时第一反应就是图个啥？对，当然，科比在退役之后。嗯我
0: 反而挺喜欢他的啊，对他退出之后装的特别好，嗯、他上的一些什么鸡毛秀、肥轮秀，我整个人一下就放松了，对，特别松弛，然后聊自己的家庭，聊自己的女儿，我就觉得说，我这世界上怎么会有这么好的人？是的，就特别变成一个特别好的人，<是的 S 2> 嗯、对我完全影响改观了。然后，然
2: 后就出事了。
0: 这，哎，这这不
2: 不聊这个，这这这,、嗯、这不聊这个，这不是这聊下去就就情绪就不对了。我觉得不能聊聊下去，就是聊
0: 卡特嘛，怎么就科比了
2: ？对，卡特就没喜欢多久嘛。就是因为啥？是因为姚明出现了，也不是说因为姚明出现了。我是上海人啊，土生土长上海人。看 NBA 的同时，那时候 CBA 你也看、啊。当你的上海队拥有了一个姚明这样一个球员的时候，嗯，那你肯定会对他未来有非常大的期待、哦。
0: 姚明在上海打球的时候，你看过的？看过呀。哦
2: ，我看过，我甚至在现场看过。哇，对，那你这个就不一样了，不一样。了。不，这个是不一样的感受嘛？养成啊，这是养成啊。呃，最小的样成应该没赶上吧？啊，就是印象很深的，就是那时候上海队和八一队，嗯，那时候是争 CBA 总冠军，嗯，那八一那时候是永远的无敌舰队嘛
0: ？王治郅那时候去美国了吗？呃，之前没去啊。然
2: 后那时候王治郅、刘玉栋、啊、李楠、张劲松、范斌、阿蒂江，嗯，还有谁？可能还年轻，还莫科、李可，哇，一大堆，这怎么可能打得过嘛？真是无敌舰队。<笑>对，那上海有谁呢？姚明、刘伟。啊，当然可能剩下名字就上海球迷熟悉，这其他人不熟悉，什么张文琪、贾笑中啊，那真不知道了。然后，当然上海队能请外援嘛？嗯，二零零零左右那个时候，姚明因为他在不停的成长，他是八零年生人，所以就是二十岁左右那时候涨球最快的时候，包括刘伟
0: 也是，嗯，比我
2: 小一岁。对啊，然后他那个时候看着这两个人成长起来，就觉得上海篮球有希望了。嗯，至少除了八一队以外，我们肯定是最强的。嗯。再到后来就是想着是不是能挑战一下八一队，嗯，这有一个重要的时间点是两千零一年的全运会，嗯，那时候我印象很深，全运会是不能有外援的哦。然后上海队那场比赛就五个首发打满四十八分钟，哦，一秒钟都没有换过，哦、不是替补球员没有上过场是吗？是<的>为什么呀？<笑>因为只有这五个人厉害
0: ，其他人都上，他没有资格站在场上。对,对，然后当中
2: 有一个可能最厉害的替补，是上现在上海男篮的主教练叫刘鹏。哦，<笑>对，刘鹏有一个事儿是这样的啊，他打过 CBA 历史上最远的绝杀记录。后场的一个绝杀哦，这是他的一个最厉害的一个被吹嘘的故事啊，可以啊，对，堪比科尔的那个对<笑>对对对，但他是后场三分啊，很牛逼的，可以、嗯，可就是运气好嘛<笑>、嗯，
0: 看弄投绝杀的能当主教练啊，
2: 对，那时候上海队五个人和八一队，嗯，八一队是有人可以换的嘛，然后上海队那五个人打满四十八分钟，那时候打到最后倒数第二回合，上海队进攻进球八十八平，我如果没记错的话，嗯。然后那是八一队最后一攻，感觉要守下来了，守下来了，嗯、我们大家是在在拼嘛，嗯，姚明还是有优势，就确实还是防不住，确实防不住，对，然后刘玉洞绝杀，哦，这个时候就上海队相当于在离击败八一最近的那一刻输了，嗯，然后二零零一到零二赛季的 CBA 整个赛季，嗯、大家应该都知道那是姚明的最后一个 CBA 赛季了，因为他二十二岁就一定要去选秀了，嗯、不选秀。就没法进 NBA 了，对，或者说就没有办法通过选秀这个渠道进 NBA， 对他的影响是很大的。嗯、然后那一年上海队夺冠了，嗯，而且是靠一个最后的一个绝杀，在八一队的主场夺的冠。哦，因为那场比赛我看的直播
0: ，那那场比赛王治之外吗？不在，那时候王治走了，那时候王治去,去,去小牛了，对
2: ，哦，所以那个时候就是此消彼长，然后上海家找了，之前好像在爵士队打过的一个。大前锋外援，因为那时候就是防不住柳玉栋嘛、嗯
0: 。啊，对，柳玉栋就
2: 是那个低级别大杀器嘛。他在国际比赛当中不行，因为他太矮了。嗯，就是我印象很深，刘玉栋有一次打诺维斯基，哈哈哈哈<笑>就是就是花里胡哨做了好多假动作，哎、<呀>根本晃不掉诺维斯基。哎、<呀>那那还是年较挺年轻的诺维斯基，那、嗯、打不过。但是他在国内还是非常非常非常非常厉害的，嗯、就是拿四五十分，嗯,嗯，手拿把钻的那种。嗯，然后最后那个进攻是。边上海队边线球啊，刘一栋顶姚明啊，顶下盘嘛。姚明那时候还没有增重呢，对，就还是比较瘦的。对，姚明一个跳投，嗯，没进。然后上海队的一个小个外援，嗯，跳起来冲进去补篮嘛，就拍进去。
0: 了。哦，
2: 就是这样的一个绝杀。然后上海队在八一队主场在宁波，嗯，然后夺冠
0: 。对，两千零二年，对，姚明，我记得就是是拿了 CBA 总冠军之后去的美国，对，圆满了嘛。对，然后两千零二年他就进 NBA 了，然后是状
2: 元。嗯，那这个时候从我一个上海球迷的归属感上来讲，那肯定是说，四川火箭就一定是主队了，不会有任何变化、嗯。对对，哎，我不知道你那时候姚明 NBA 的时候是什么感受
0: ？说实话，那时候的心情有点儿记不太清楚了，因为我就记得乔丹退役之后，因为拿了三连冠之后他退役，我忘了他是提前宣布退役还是拿三连冠之后突然退役的了。嗯、反正在退役之后，我就觉得说，那完了，就是 NBA 跟我没有关系了。系了而且，关键在于那个赛季之后马上。就是劳资冲突，是的，缩水赛季，是的，纽约黑八，哎，这这
2: 个是吧？之后再聊。对
0: ，NBA 历史上第一次黑八黑八进总决赛，是。啊，第二次就是今年，是，对，所以那个赛季就让我感觉说，这帮人就是 NBA 乱了套了，对，这帮人就自乱阵脚。嗯，因为公牛那时候我全部都拆了嘛？对，不看了，不看了，不看了。然后那次是马刺第一次夺冠嘛？对，是邓肯第一个总冠军嘛？嗯，但是我的心情就觉得说。我的篮球时代结束了，就不想看了，嗯嗯、然后等上了大学之后是赶上湖人三连冠，对，啊，那个时候你说看没看过球呢？零零三分也看过，但是第一是上大学在那个宿舍，嗯，不像以前在家里边，家里有电视，宿舍没有电视，嗯，第二个就是我觉得乔丹退役这个事儿对我的影响还是挺大的，嗯，其实有点伤心，然后这个时候你让我在这么快时间里边再去喜欢新的人。嗯，那个什么奥尼尔、科比什么也好，我觉得我做不到，我做不到。嗯、包括那时候他们直接对阵的艾弗森嘛，嗯，对，我很能明白很多人为什么那么喜欢艾弗森啊，就好像比如说《灌篮高手》，很多人喜欢刘川也好，嗯、喜欢三井也好，我能理解。嗯、但是艾弗森对我来讲，他有点过于有锋芒了啊、哦嗯，对，就是我，我觉得我不是那么有锋芒的人，嗯，对。比如说他跟乔丹的区别，乔丹就很明显，他是那种。王霸，王霸什么人<笑>、哎？对<笑> <The> ，king， 对对，就真的是王者之气。艾弗森更像是一个叛逆的那种挑战者，街头英雄。对，街头英雄，然后出身于社会底层，然后一身的纹身，永远穿着嘻哈的衣服，脏辫对，脏辫然后被联联盟罚款，对，就是就是因为他带起来的就是脏辫儿风脏辫和不穿正装的风潮，最后联盟。不得不新出台一个法令，不穿西服的一律罚款。对，是的，对我来讲他，他他有点过于叛逆了啊。对对，所以我的 F 分也没有找到那种连接感。我觉得跟年纪可能是有关系，因为那时候你已经上
2: 大学了，二十、啊啊、出头了嘛，差不多。二十出头了，二十出头了，就是我那时候，我的周围的人喜欢 F 分的是非常多的，对吧？其实你还是因为是中二的年纪，对，就十四五岁、十三四岁<对>那个年纪，那就喜欢。跟那个主流社会不一样的东西嘛，<对>叛逆嘛，
0: 对，对所以你看，就是买了一圈，比如说格兰特希尔，那那太面了，可能像那时候已经就是已经不行了，<且>啊、就一届不行，一个是整个人就有点太 nice 了，那、啊、过于 nice 了，然后奥尼尔呢，他那个整个人的身体上面的优势有点太明显了，就觉得没意思，是吧？对，没意思，一个巨无霸就是打谁都随便打。所以你喜欢这样一个人，感觉就有点恃强凌弱的意思。<笑>然后科比那那时候呢，还在奥尼尔这个阴影之下、羽翼之下，对羽翼之下，他的那个个性还没有完全展示出来。对，所以那个时候你说让我喜欢谁呢？好像没有谁能够让我死心塌地的、嗯、愿意成为他的粉丝的。嗯、所以相当于是我空窗了很多年，对，空窗了很多年。然后这些年里边 ，NBA 就真的就是零零散散的看哦。对，然后王治郅加盟 NBA 这个事儿，我当时是。高度关注的，嗯，对，因为我之前对王治郅，对，但王治郅在国内打球的时候印象还不错，那个时候也得益于《体坛周报》，然后《篮球先锋报》，因为那个时候苏群、杨毅还有王猛吧，嗯。对，就这波人真的写的写的真好，是好啊。我那个时候《篮球先锋报》一开始是每周一出，后来变成周一、周四，嗯，对，就是对我来讲，我每星期最盼着的时刻。就是《兰州新闻报》上摊的时刻，对啊，我就拿完之后，一张报纸我能看三天。就咱们说，我能把这报纸背下来，可能有点夸张了，但是真的是报纸上每一个字儿我都会看，像那看论文一样的那种，对，研究呢。对，每个字都会看，然后会记这些，哪怕是一些。角色球员啊，包括选秀，对，就是分析，对，对跟着他们一起分析，然后就就看几号秀能打出来，然后说，<对>哎呦，这个今年的这个最佳新秀，打时选秀的时候是什么第二轮、二轮之类，<对>就这种东西，你会，其实这种游戏感会特别强，对。然后就在这个时候，王哲郅进了 NBA， 然后。因为他的过程特别曲折嘛，他那个东西讲能讲好长时间，而且包括他跟篮协之间的那些矛盾，包括他性格的原因
2: ，包括到后来他留在美国，对留在美国打国家队
0: ，跟那个篮协对抗，完全就是把自己像一个金刚狼一样，把自己封闭在那样一个孤立了，对，就自我孤立的那样一个时期，因为他跟姚明的性格就完全是巨大的反差，对。姚明可太会做人，要不然姚主席呢？姚主席能够把他跟篮协的所有的矛盾冲突，最后写在自己的自传里，还能出版、啊？对啊，对，这说明这人家都搞定了。对，这是
2: 两种不一样的人。就是我小时候啊，因为现在回想，嗯<对>，是因为我可能是上海人，嗯、然后我就是姚明跟王治郅其实就是对立关系。嗯，对，就小时候其实不可能觉得什么姚明也好，王治郅也好，不可能的，不可能的。<笑>就是姚明好，王治郅就。啊，这脏字是吧？<笑>然后现在仔细回想一下，有没有偏颇的，肯定是有的，肯定有啊。而且不知道有有没有就是媒体煽风点火的意思，嗯、就是上海本地媒体肯定也会有制造这样的这个东西嘛。哎、而且因为王治郅后来相当于被制造成一个反面典型了，他不回国家队打比赛。对，现在回想起来，一定都有各种原因的。但我现在也无所谓，这各种原因是什么？但是王治郅到后来又回国家队打球，那时候姚明已经不在了嘛
0: ？对对对
2: 。王治郅那年拿亚运会的冠军吧，好像还是亚洲杯的冠军。嗯。所有的人把金牌都挂在王治郅头上的那一刻，对对对，我是非常非常感动的。嗯。对，那时候易建联你出场起来了，但是王治郅的性格你就
0: 想象成别人，类似于像像李娜这种很有个性的，很有个性，然后自我意识很强的。嗯。而且他当时因为篮协的。原因，然后晚去了 NBA 两年吧，差不多。对，后来好多人说，他如果能够早两年通过正常选秀进入 NBA 的话，他是选秀啊、哦，是选秀，他是选秀。对，反正就是去晚了嘛。对，如果早点去，他的可塑性会更强。肯定啊，他的 NBA 的整个成就肯定不止于此嘛
2: 。而且因为那个时候，一九九八年，嗯，然后小牛了，就现在的独行侠选了诺维斯基，
3: 嗯
2: ，然后九九年选了王治郅。这两个人其实是同一个类型，嗯、对对大家都会说这样打球很像。哦、对对对，当然我不可能认为王治郅可以达到诺维斯基的程度，但是如果王治郅早一点去，那可能就是两个人会一起进步的更大一些嘛。<对>就是而且在二十来岁、二十多岁的时候
0: ，涨、嗯、球就应该是涨得最多的时候呀。结果王治郅就变成了一个在垃圾时间不至于啊，就是非关键时刻上场头翻分的一个人。对，当然他在小牛的外号，现在想想我都觉得有点心酸，叫什么帕特鲁男孩。嗯就是他每投进一个三分,分，老板就会请所有的观众，请来吃一个叫帕特鲁的一个、哦
2: 、那一个一个东西。不是他投进三分，嗯、那时候是这样的是，是一百分。如果你投进这个球，这场比赛我主场获胜、嗯、且分数达到一百分，嗯、然后就请所有的人吃东西。那、哦、王治投过好几个这样的球哦，对，是这样的，好吧。对，这
0: 人家的外号都这么天王啊，怒吼天尊啊、哎，怒吼天尊可以，对，都这个<对>这个，什么什么什么大逗路男孩，<笑>我觉得哎呀，有点有点太<对>太衰了。所以那个时候，其实心里又有点有点不服，因为我我是觉得大志在国内打球打得非常好，而且我觉得他的实力实际上是远超过他的那个表现的。对，可能没有得到更好的机会，
3: 嗯
0: ，怎么怎么样？然后在这个时候姚人别，姚明进入 NBA， 然后就像你说的，状元又如何的？那时候我好像我，我好像没有经历过什么心理斗争的过程，特别顺滑的就把火箭当成了自己的主队，<对>然后就看火箭的每一场比赛一样。正好那几年是我还在做记者，自由职业也不用坐班，然后每天上午没有任何工作。那时候央视是周二、周三、周六、周日，对对对,对对对，四场比赛我每一场都看。是,是、啊、那时候也没有智能手机。你看球的时候也没有其他事可以干，对啊，就是认真看球啊。对，就是每星期四场球雷打不动
2: 。那你比我开心，我,我最多只能看周六周日是吧？我还数学呢，就
0: 太爽了。我天，真的就这个事儿。我前两天你知道我做梦梦见谁了吗？嗯，我梦见了德大季奇。<笑>为什么？哎，就说到今年的总决赛。对啊，就今年总决赛已经没有什么。你认识的人了是吧？对，就是说没有什么我认识人了，嗯，就没有我那个作为火箭球迷时代认识的人了，嗯，都都不用说火箭球员，就同时代的球员都退役了，嗯，结果小钢炮还在，凯尔洛瑞，凯尔洛瑞还在，对，而且表现还特别好，呃，然后我就想起我凯尔洛瑞当年在火箭是第三空位吧？对对，哎，那那那前面两个人是谁啊？嗯，撑过你的灵魂是吧？阿尔斯通，小黑豆，阿隆布鲁克斯，对啊，还有一个谁来着？哦。从太阳队过来那德拉季奇，一开始我是就我想不起德拉季奇的名字来，嗯，然后我就睡着了。你是在梦里想不出来这个人，想不出来的名字对，被梦里说突然哎，对德拉季奇，他被火箭一共待了不到一个赛季，很少，因为待
2: 了几个月。德拉季奇是一个很厉害的球员，对，很厉害，对，而且他的就是很多人啊，其实是离开火箭才成就。了洛瑞就是洛瑞在猛龙成就了他的全明星的职业生涯。然后德拉季奇是之后又辗转了很多别的队之后才打出来的，<对>而且德拉季奇在总决赛当中有出现过，嗯、他有在场边看球，就这次总决赛，就这次总决赛，因为他是<哇>他之前就在热火效力过的哦、啊，对，可能你看到这个脸了，但你不记得他是谁
0: 了，不是，我看到脸是绝对认不出他是谁，好的吧？<笑>对，因为是这样，因为后来我也上网查了一下，嗯，实际上这四个人没有同时带队过，同在，因为当时是拿阿尔斯通。换的凯尔洛瑞，嗯，用布鲁克斯换的德拉季奇，对、嗯，啊，是这么一个交易关系。然后德拉季奇来了之后呢，打不上球，因为那当时那个控卫过剩了，而且因为他是欧洲后卫，欧洲后卫斯洛文尼亚
2: 的吧？<实>对，斯洛文尼亚。嗯，斯洛文尼亚现在最厉害的人叫东契奇嘛？哦，对啊，哦，当年德拉季奇和东契奇一起拿过欧锦赛的冠军，哦，就就是
0: 前几年的事儿
3: 。我靠
2: ，嗯、就东契奇还刚初出,出茅庐，德拉季奇在他。巅峰的尾声的时
0: 候啊，德拉季奇退役了吗
2: ？哎，现在应该还没有算还没退役啊，对，还没退役。他对
0: 他这赛季好像是在雄鹿，啊，在啊，在雄鹿，在雄鹿，对对啊。然后醒了之后，我就去百度上查了一下德拉季奇对，百科，然后出了一张照片我说这他妈是谁啊？当年那个欧洲小帅哥他妈去哪儿了？老成这样了都，就是这在看上去跟斯科拉没有什么区别了
2: 。对，富科你年轻时候也长这样啊。斯科拉还在上海队打过球，哦，我知道，我知道。现在斯科拉的儿子啊，已经代表阿根廷国家队打 U16 的世界锦标赛了
0: 。哦，
2: 对，然后那天他的斯科拉的儿子的对手是谁？是布泽尔的儿子。哇、哦！你想一想，当年就是这两个人对打的，被
0: 虐的呀。
2: 对，而且布泽尔是双胞胎儿子，都很厉害
3: 。
0: 哇、哦，都
2: 是有可能，就是啊、呃，不是有可能，就基本肯定会进 NBA 的那个、啊哦、那个路子。现在这球二代很厉害，很多。我好吧，最有名的球员的就是勒布朗的儿子嘛，布朗尼嘛，啊
0: ，他多厉害
2: ？呃，布朗尼是什么水平啊？就是现在的选秀名，他今年应该是高四毕业啊，然后今年要进大学，嗯，然后他选了南加州大学，这个事儿就宣传了很久，炒新闻嘛，因为确实是那个皇太子嘛，然后这是皇太
0: 子，因为詹皇詹皇詹皇这么叫嘛，不是不是这么叫。咱家自己的那个账号就叫 King James， 对对对自己管自己叫叫 King， 哎呀，这这不不说这个这事儿，我有好多事要吐槽。呃，詹姆斯球迷啊，来
2: 来来骂我没事，骂他骂他骂我没事。呃，布朗尼就是现在大概在这一届的球员排名里面，大概是十几名啊，那你没有很厉害啊？十几名就肯定能进 NBA 呀啊，所以就是勒布朗詹姆斯之前不是说退役嘛，就总决赛之后不是要说要退役嘛？
0: 主任怎么可能？他还
2: 要跟他儿子一起打球呢？我猜这是他现在最重要的事情。哦，这以你对勒布朗詹姆斯的老詹的了解哦，对我甚至我那个我自己节目里已经说过这事儿了。我当时第一反应是他要退役之后，明年再复出吗？跟他儿子一起打啊
0: ，搞个更更抓马的一个戏码之类的，我不知道啊。哎呀，你这个一笑日进多詹皇之富了啊！看看你这回能不能夺对啊？坚决不道
2: 歉。对，不过詹姆斯不会退役啊，我觉得就是结论应该是詹姆斯不会退役。然后布朗尼，包括就。这个说一个，我不知道你这名字还记不记得，就是勒布朗詹姆斯刚进骑士的时候，骑士之前有选过一个人叫瓦格纳，你记得吗？作曲家吗
3: ？不知道不知道这个真不知道。但瓦
2: 格纳，我那时候因为刚看选秀，瓦格纳因为是跟姚明同一年进 NBA， 二零零二年，勒布朗是零三年嘛，瓦格纳当时是在高中拿过单场一百分的人，哇，他的对标对象是艾弗森，因为他很矮，然后超级的分手。然后他呃，嗯嗯、不知道跟勒布朗詹姆斯来有没有关系啊？嗯、但是他就一直职业生涯不太顺利啊，嗯、然后就没打几年就退役了。嗯、他的儿子现在就是那一届
0: 最厉害的球员，就是现在要选秀这一届
2: ，呃，下一届，下一届就跟那个勒布朗詹姆斯的儿子是同一届。哦、然后如果小瓦格纳如果能进 NBA 的话，嗯、他们就是历史上第一个祖孙三代都打 NBA 的人。瓦格纳的爸爸也是 NBA 球员哦，就是瓦格纳也是小瓦格纳也是，如果是的话，应该很有可能。可以可以，这是一个很有意思的事情。现在就自己就发现哦，我看球的那个时代的球星的小孩儿
0: ，现在在意的球二代，在意的球二代。我知道就是佩顿
2: ，佩顿是有对吧？佩顿的儿子，好小皮蓬啊，小皮蓬对，小皮蓬在湖人，但是不是那么厉害的球员啊。之前格罗莱斯你知道吗？格莱斯我知道，格伦莱斯他的儿子也打过 NBA， 但是不是太黄蜂的是吧？对，格莱斯是黄蜂的，啊、就是他在全明星赛当中单场投进过八个还是九个三分，拿了那年的 MVP 啊！对对对，对抢了乔丹的 MVP， 对对抢了乔丹的 MVP， <笑>
0: 对，就就是抢了乔丹的
2: MVP 的那个人，那个人,、啊、那个人<笑>就是他。<笑>对他他儿子好像现在应该不打 NBA 了，但是是前两年的事儿啊。嗯嗯、就球二代，就是如果父亲很厉害，嗯，通常儿子超不过。对。然后通常父亲不是那么厉害，儿子就能超过他。比如科比啊，嗯哦、对科比他爸也是打球的呀，他爸打球的。对啊，所以很多这样的事情，嗯嗯、就像那个，哎呀，我想想，还有哪哪些大牌的，公牛的那一年的控球后卫是谁？提问哪一年啊？就是一九九六到九八赛季的主力控球后卫，身高跟乔丹一样，一下给我问住哎
0: ，啊，那谁？那个肖恩哈伯吗？罗恩哈伯。啊，对对，罗恩哈伯。对他儿子现在也在打 NBA 啊，对。嗯，
2: 应该应该挺多的，我就是脑子现现在过出来这几个名字，挺多就是球二代，就越来越越多。嗯，小佩顿当然很强，但是有一个问题，小佩顿就是之前不是戴勇士拿了冠军吗？哎，不是戴勇士拿了，冠但是在勇士当中扮演了很重要的角色，拿了冠军。对啊，今年其实他是离开了勇士的啊去哪儿了？他去开拓者了，因为开拓者给了他一份更大的合同，对，给了他将近年薪一千万的合同。哦，他之前都加起来那么多年都没挣过，因为他就是一个角色球员。对。他甚至来中国打过表演赛，就腾讯的那个表演赛都在来打过啊。哦哦、然后当时也就是因为球二代的身份，嗯、然后他可能比较能蹦，扣篮还行。嗯，然后他后来在三十岁左右，终于找到了自己打球的方向，就是好好防守、哦、去年是勇士最好的防守球员。嗯，然后他走了之后，勇士发现我们好像还是很缺这个人。嗯，又把他换回来了。现在他还在勇
0: 士。嗨
2: ，<笑>不是，是刚刚换回来的吗？就今年交易截止日之前那几个小时把他换回来。那季后赛的时
0: 候他在吗？在啊。啊，那也没啥用啊。勇
2: 士的问题不是他的问题吗？啊啊啊啊啊、对，这个回到看台，大家确定看台的节目有讨论。回、啊、到看台，不聊乔治了，说火
0: 箭啊。嗯。说火箭，所以我我就是因为那天我在想这个德拉季奇这个人到底是谁，然后就。脑子里就一个一个的人全蹦出来了，嗯，海爷，哎呦，海爷总。总统，总统，嗯、啊，钻石，哎呦妈呀，全是虎扑黑话。对，那些年的虎扑可真好啊，太好了。现在一说虎扑就完全变成了一个就是隐战的地，刻板印象里边的什么恶臭直男的聚集地。当年真的不是这样呢的，样的当年的虎扑是全中国最有爱的社区。我终于
2: 在今年下定决心把虎扑给卸载了。啊，嗯、其实是一个漫长的过程、啊。对，有时候还会打开看，因为他有时候看数据还挺方便的嘛。<对>但是里面就是你在看数据
0: 的同时，会看到各种各样、嗯啊、各种各样的不能,<对>不能接受的东西。对，因为我是零九还是一零年的时候，我上班了，在五道口。嗯，五道口每天我从四惠东去五道口，往返四个小时，嗯、四个小时干嘛呀？看虎扑。我感觉就是我能够用。这四个小时，把当天虎扑上诞生的每一个帖子，每一个就是有有价值的长帖子或者有意思的帖子，看楼儿不全看了。对，就每天就刷虎扑，看虎扑，然后而且那时候里边有很多大神嘛，对，涨工资，哎呀，涨工资涨工资啊！我现在也也还在看他写的文章，然后然后那个 s u key。Zuki， 对 ，Zuki，Zuki， 我就见过本人，真的
2: 吗？我、oh, Zuki 姐姐， oh. 这个是这样的，我这个插一插一个小故事， oh. 你待会再讲别的名字。哎呀，没有别的名字了啊，<笑>都忘了。Oh. <笑>行，那 Zuki 是这样的 ，Zuki 是我当时之前帮虎扑做过一个项目，就是兼职做着玩吧，嗯、哎，不能说玩就是也有一定的想帮虎扑做点事儿的意思，嗯、大概也是1 0年左右吧，一0 1 1年左右。嗯那时候虎扑要做一个东西叫虎扑百科，嗯，篮球百科，嗯，嗯我其实对查资料这个事情是有不止有兴趣有瘾吧，嗯，就现在也是，嗯，那我是觉得这个事儿很适合我做。他做的大量事情就是翻译，然后把这些东西做规整，嗯，那个项目的负责人是 Zuki，
3: 哦，所
2: 以就是在相当于他教过我不少
0: 事情
2: ，哦。就我觉得
0: 你又要细想对做看台有没有影响，一定是有的、嗯。我的天，太羡慕了。因为那时候我最喜欢看的就是张家玮跟 z u 两个人写的，而且 z u 的文风跟张家伟特别不一样，那、哦、完全不一样。对，因为张家玮老师就是激扬文字啊，就是跟写些武侠小说似的。是的 z u 老师的文字就是，嗯，很感性，他是是一个很感性的，很感性。然后很多时候他其实戳我心里边那个点会戳得更准。对，但后来好像我就看不到他写东西了。我猜是不是他从虎扑离职了？我不知道。哦，
2: 他他是虎扑的员工。哦，他是虎扑的员工。我不知道。对，然后我后来听说，就从我我自己有些朋友，现在是做转播啊之类的，有找 Zuki 说过球，说很不行，就说就可能说就不行。是是是。但是他就是文字很厉害。对，你如果喜欢看 Zuki 的文字，现在有个人叫猫三。嗯，你可以去看看他写的篮球文章，这是我现在还会看的。嗯，这篮球的文章，嗯、中文系统当中，对，毛三是个什么路子呢？嗯，是个很贱的那个路子。嗯，他心里有很摇滚的东西。嗯，然后经常他不是说一篇公众号的文章，可能配首歌。嗯，那首歌经常就是
0: 不能播的歌。哦，哎，就是这个路子的、哦、嗯，那不就是你吗？天天在看那版本，在一个体育播客里放一些不同播的歌，对对对对，那这不就是你干的，是吗？所以
2: 就是我会喜欢他的原因嘛，就是他会有一些嗯，和主流对着干的文字，对，有傲骨，反骨，反骨，反骨，反骨是布德尔是吧？啊，反骨，反骨，反骨，他那个他那个后脑勺真的布德尔的后脑勺
0: 真的挺厉害的，这照着，对，就是以后要捏那个魏延，他的脸就照着布德尔捏是吧？对，可以，可以。哎，不知道现在年纪
2: 大了也慈眉善目了好多，呃、慈
0: 眉善目了。哎呀，就回到这个虎扑的话题。哎呀，当年我就觉得虎扑真的带给了我很多很多东西，嗯、就是因为我，比如说混论坛，嗯，那虎扑我不分混啊，因为我自己，我自自己不发，东西，我非不发东西。混论坛，我觉得我正经混过论坛，除了九九年最早那一波什么网易啊，嗯、就最早最开始网易的论坛，我混过一段时间。然后有一个叫中网新空气的文学论坛混过一段时间，你可能不知道，太多太早，真不知道。然后笑音民谣网这是音乐论坛，嗯。然后那之后我就没有在什么论坛上花过时间了，包括天涯猫扑很多人混，我没有混过天涯猫扑，我也没有混过西祠，嗯。土扑你这么说的话，是我混的时间的最长时间的，我每天花大量的时间在这个论坛上，就看，真的就是看大家发的帖子和盖的那些楼，嗯。大家在楼里边真的不吵架。所有人都在玩梗，太好玩了。对，就特别就开心啊，就是每个人都很开心，你也能看到别人的开心，就光看这些东西你就已经开心的不得了了。对，那个时候我
2: 最近正好这两年，陆续认识了一些虎扑之前的员工，嗯，就是我很想做一期跟虎扑有关的以前的节目，哦、类似叫《虎扑往事》之类的节目嗯，对我
0: 那些与虎扑有关的日子，哎，
2: 对，就是。这个得准备准备，得准备准备，得就备，因为我不知道哪些事儿能说，哪些事儿不能说啊，哦、我得钱踩他们一下，嗯，对，就是挺挺有意思的这个事儿
0: ，对，而且最开始咱俩认识，其实跟虎扑也有关系，嗯嗯嗯，因为。就柜台有一个前主播，哎，前前创始人，前创始人哦，前创始人，然后在大内时期，然后也不是怎么就认识了，对，自称虎扑大神啊，对我说一个自称虎扑大神的人，我倒是想会一会，而且这个虎扑这
2: 个词对你来说其实是有光环的啊，对吧？对对对对，二狗嘛，对对对，哎，他
0: 叫什么来着？李明明啊、哦，对啊对，哈哈哈。叫八月啊,啊，啊对,对，李明对李明明啊，哦嗯、那就叫你二狗吧，然后就叫我就真不知道“二狗”这个词是怎么出现，<笑>对，就是你的本名叫李明明啊，嗯、那就叫你二狗吧，为、嗯、
3: 什么呀
0: 太？太太太太闹了，结果我到现在我微信里边有至少五个叫二狗的人，叫二狗的太多了，对，我周围也有，对，跳海老板啊，梁二狗，对，就各种二狗。这个<对>这个名字还是太通俗了，嗯，所以对对对，就收回火箭，嗯，那那时候对火箭的爱真的就是爱到你的脚趾头缝里边，对呀、啊，对吧？你火箭的每一个角色球员、替补取胜球员、看饮水机的球员，对他全都如数家珍，熟的太熟了，不熟的不能再熟了，从来没有对一支任何球队这么熟悉
2: 过。哎，那你那时候对谁的印象是最深的？嗯，在整个那个火箭，就,就比如说那个姚明在的那个时间段嘛，嗯、应该就是姚明。大概六七年、七八年的那个时间
0: ，那感觉特别像什么呀？嗯、我觉得，因为那球队里边绝对的球星一开始就是姚麦嘛，上来还没有麦迪，上来是弗朗西斯啊，对对对对，是是，就是，<对 S 1> 但是弗朗西斯毕竟不是麦迪那个级别的球星嘛对对他 ，level 还不够。对对。嗯、然后，我觉得我看火箭的乐趣很大意义上，某种意义上，我在想，假如。姚明当时去的不是火箭，嗯，去的是比如说湖人，嗯，或者是凯尔特人、热火这种豪门球队，嗯、而且是愿意拿钱来堆球员的这种豪门球队。嗯、然后姚明就一上来就是巅峰，跟着一堆同样是篮球巨星，然后拿好几个总冠军，我会是怎么样的一个心路历程？我现在很难去想象，嗯、因为他毕竟没有发生。嗯嗯、我只能反过来说，可能。我当时那么爱火箭，那么爱姚明，除了姚明的个人的球技啊，还有个人魅力，啊，还有他的性格，我都非常喜欢。嗯，之外，就是火箭队这种一直就是老板抠抠缩缩，然后莫雷低位淘宝，上来不是莫雷是吗？对，上来是谁啊
2: ？我不记得了，那个总经理。但
0: 是就是在后来，对，就是选什么什么布鲁克斯的什么时候都是莫雷了。<对>布鲁克斯是第四十一、四十二顺位选上来的。嗯，不是，是。布鲁克斯应该是二十几，嗯，四十几。我现查，现在现在查，我现查，没事你你说，对，那个时候就是莫雷地位淘宝这个事情，实际上是让我体会到了一种有点像我还没玩过，就是当年我看别人玩《冠军足球经理》的时候的那种感觉。你是从来没有玩过这个游戏吗？我没有玩过，我资深玩家。对，因为我就不太会玩游戏啊，但是我特别喜欢看别人玩游戏
2: 。我没记错啊，首轮二十六顺位啊
0: ，我操，你赢了 y o
2: 牛逼！
0: 那二十六，那那也很低嘛，靠后了嘛。对对对，那比他更低的是谁啊？海耶斯，我也不知道。海耶斯是没选秀的，没选秀的。兰德里是二轮，我记啊，对对，兰德里是兰对兰德里是当时低位淘宝淘的特别到位。嗯，其实那个时候就我在我上大学的时候，当时我一个一哥们儿，我们都住地下室，都不住宿舍。嗯，然后呢，我就整宿整宿的看他打《灌篮高球经历打到天亮。嗯，然后他球队里边呢会有一些他知名球员，但是因为他那个球队也特别穷，也没有钱。然后呢，他就玩命的培养一个球队里边，就等于说你一开始的时候，就这个出场设置里边就有的一个，就完全不知道是谁的球员。但他玩命的就训练这个球员嘛，就练嘛。结果这球员呢，虽然他的某一些指数依然低的惊人，比如说射门，但是呢，他的这种防守，然后逼抢、断球和一些关键球的处理，嗯，因为那时候的关键经理是全文字，是啊。全文字的状态是的，是的你就看到当年的这个垃圾球员，然后在你的栽培之下，哇，这居然能够跟那些还挺有名的球员在同一个球球队里边，而且踢的还不错。对，但是呢，每一次到了门前，离门只有十米的时候，啪，一脚高射炮，我觉得说，嗯,嗯，这还是我那个儿子，是是<笑>就是李铁，知道吧？就是李铁那样的球员。嗯
3: ，
2: 对。然后李铁作为球员是个好球员啊。嗯
0: ，李铁是一个特别好的球员，啊、我当年特别喜欢李铁。对，就他那种意志力，泡不死的那种状态。李铁
2: 在球场上就属于什么呢？就叫球盲鉴定器
1: 。就现在有很多这样的
2: 球员，对对对，他其实数据上不显山不漏水，但在球队上的作用非常大。对对对对任何场合都有，任何球类运动里面都有。对
0: ，真的是中流砥柱。就他中流跟范志毅那种中流砥柱还不一样，不一样。范志毅是大哥，范范志也强，那范志也强，但是位置不一样嘛。更衣室领袖。对，范志毅是给所有人要。下命令，哎，李铁是给所有人做榜样，哎，对的，用他的精神力量感动别人，沉默的领袖，沉默的领袖
2: 对，对，其实现在 NBA 也有很多这样的球员，有有也有，嗯，也有，其实邓肯就是，对，我觉得邓肯就是对邓肯，对,对,对,对,对,对,对,对你刚刚提到那个邓肯科比，我想起我看台之前做过一节目，很很久以前做过一节目，就是。嗯嗯但肯科比，你选谁当球队核心？看他还做过这样那个引战的节目，太引战了。小时候还是爱干这种事儿，现在不干了。我觉现在不觉得这好玩了，小时候觉得那事儿挺好玩、嗯。对、啊、对
0: ,对，所以当时火箭的感觉呢，就是我也知道他不是很行。嗯，每次季后赛，反正、嗯。最好的时候好像是第三、第四吧、嗯，呃，对，就就常规赛第三<吧>、常规分第三第四，然后有时候第六、第七，对，啊，就这样，打不过爵士，对，打就永远过不了爵士，<对>哎呦，而且关键爵爵士也不强，爵士就专门收拾你，这种感觉就特别的窝囊。但是呢，你又有一种就是说养成感，对吧？你总觉得说不定哪天我这个笨儿子，这帮人这帮孩子打出来了，了你反正那种期待感特别强，特别是那几年球队的球员。有一些是比较稳定的，比如说巴迪尔斯科拉，包括海耶斯、阿尔夫通，这都是一直在球队里边的。然后弗朗西斯奇斯后来还回来过吗？嗯，但那时候已经不行了。回来之后已经不行了。然后，就你对这些球员，包括那个那个兰德里，兰德里对，就后来就产生了很深的那种感情，就是真的有羁绊了，真的有羁绊
2: 了。唯一一次冲出西部第一轮嘛，他妈大部分时间是第一轮，就是碰爵士输爵士嘛，不止一年嘛。然后后来好不容易冲出去过一次，是第一轮应该是赢了开拓者吧。嗯，对，是赢了开拓者，然后后来第二轮打湖人，对，然后打湖人那个就我那时候已经读大学了嘛，在在寝室里看的，那时候我我读大学条件就比较好，就已经可以看网络直播了，对，就还挺好的，呃，然后印象最深是第一场，火箭打湖人，当然就是下狗嘛，对 ，underdog underdog 嘛，就是打不过的嘛，然后第一场姚明是打得很好，对，然后中间受伤了，嗯，回更衣室，嗯，从更衣室走回来，然后帮助球队拿下比赛，那一场可能是我。在我的记忆当中，姚明整个火箭生涯最高光的那一场，就是那一场，而且后来还看到了一个细节，就是更衣室回球场之前，在墙边要做一些拉伸，就确认自己伤害有没有问题，嗯，他捶了一下墙，嗯嗯，那下墙捶到我心里的是，嗯，就是这个感受，太明显了，嗯，当然这最后姚明就在那个系列赛当中受伤，对。然后这个希尔德他，他后来几场就没有打，然后就退役了。然后其实这就是他 NBA 的最终篇，对，就谢幕了。对，当然姚明能不能再打，肯定能啊。嗯，他其实只是觉得他作为篮球运动员就这样吧。我觉得他可能是想，我不知道是他想明白了，还是他有点像科比那样，并不想自己再
0: 作为一个角色球
2: 员再一直
0: 下去。我我不知道他当时那个受那个伤到底是多严重的伤。他如果恢复过来之后，不能再正常打球了吗？嗯，他那个叫应力性骨折嘛。对，而且是第二次了。第
2: 二次还是第三次？好像对，反正不止不是第一次，对，肯定不是第一次了。那个是疲劳伤，然后我猜他如果接着打球的话，用一个比较低的负荷，就现在 NBA 有个机制叫负荷管理嘛，就很多球星就会在常规赛少打一些比赛。就以前奥尼尔也是嘛，嗯，常规赛也划水嘛。嗯、姚明如果用这样的。方式打比赛的话，肯定还能打好几年
3: ，
1: 而且
2: ，因为他的跳投是不可能有人防得住的嘛。对，所以他如果要选择接着打的话，再拿五年 NBA 合同，我觉得只要伤势不恶化，就像萨摩尼斯那样打球嘛。对对对对，还是能打的。哦，对，萨摩尼斯的儿子厉害呀！啊，才反应过来，萨摩尼斯儿子今年刚换了去国王，然后打常规赛第三，然后萨摩尼斯也进了全明星。小萨摩尼斯哦，对对对对对，萨
0: 摩尼斯对，就是前两天我看那个詹大伟写文章，啊，说那个约基奇，就前两年刚打出来的时候，然后他们这帮老球评人互相就对眼神说萨摩尼斯，萨摩尼斯，那确实像萨摩尼斯巅峰的时候，比萨摩尼斯巅峰还厉害，不是就比萨摩尼斯在欧洲的时候还厉害，我觉得还要厉害，我觉得是，
2: 对，这这个回头再说吧，约基奇这个事儿就。姚明的职业生涯的结束，我更多的认为就是他想好了后路，他就选择不打球了，因为他够聪明，他也知道自己要干什么。他后来直接当了上海队老板嘛，他后路其实早就准备好了。对啊，那时候他当上海队老板的时候，他还没有退役，
3: 嗯
2: ，对。应该还没有退役。对，但是他当上海队老板这个事儿众说纷纭吧？我有一个非常死忠的上海男篮的球迷群体，嗯，他们是不喜欢姚明的。啊，我能理解，对，就是他们觉得你姚明接了上海队之后，把上海队带成这个样子，对，我很能理解，但是我不同意这个事情啊。但这
0: 个事儿，那正好我好奇问一下，因为我对于作为球员的姚明还是比较了解的，他那些东西，嗯，包括他最后你说疲劳伤什么的，那那最后就变成了两边说嘛，这边说你到底是国家队比赛打太多了，影响了他的职业生涯，还是那肯定有这个原因，是吧？还是你？你本来就有这个问题，对，还是你本来就有问题，或者说你因为在 NBA 受了伤，然后影响了你在国家队的发挥是，是啊，是吧？你、啊、对对对，你要你要喷怎么动动喷都能都都有角度嘛，都有角度嘛。但是这个问题在姚明身上，在那个时代是无解的，对，因为他不可能不打国家队的比赛，是的啊，因为他是姚明，对，所以这个东西就是他自己心里也清楚，哎<对>，对，他只要还在意这个问题。就不可解，对，是不可解，对，而
2: 且他在国家队也留下了里年奥运会那么精彩的哎，对比赛嘛，对，
0: 没有问题啊，对，那确实。但是他作为老板这个事情，其实我后来一直有点没看明白。当然，一方面关注也比较少，就是关注上海队干啥呀？啊，不，对对对，因为我感觉姚明本身他的这个智商、情商，然后做人各方面的这种聪明程度吧，我觉得绝对是中国的所有体育运动员里边可能是属于最聪明的那几那那几个人吧，对。而且他又特别国际化，是特别有人格魅力。嗯，就是所有的我不能说我接触过啊，就是说我观察过的运动员里边，在我心目中，在综合的人的这个能量和他的高度上，能跟他媲美的只有大洋洋。嗯嗯哎，这不又是我们俩的事儿吗？对,对,对，我跟哎，我跟兔兔老师曾经一起主持过跟大家杨姐的一期节目，哇，<对>那些节目真的是，那节目真精彩啊，真精彩！而且问题是，那节目到现在四年时间，五年、嗯、快六年了，我每天看大杨老师的朋友圈啊，嗯，对啊，就是我对他是个什么样的人，我非常了解，嗯，他非常真，特别好，特别真的一个人，嗯，对，所以，当时姚明回来的时候，我觉得就以他的这个人的，咱就说。能力或者实力吧，再加上他的资源，嗯、是吧？可以把美国那边的球员什么引进？我觉得那以后这个 CBA 马上就进入姚时代了。嗯嗯结果来了之后，好像不是那么回事儿。嗯。而且有段时间好像搞得还不但成绩特别差，跟队内的关系搞得特别差，跟球员关系特别差，跟那个刘伟都闹掰了。我说我操！我说大姚怎么回事？大姚怎么回事啊？这不,不、啊、人设崩了是吧？对，人设崩了，这咋回事儿？给我说说。以我了解到
2: 的，这个有些是看得到的事实，有些是我自己揣测的。就是姚明应该是零九年接的球队，嗯，然后那时候上海队是最烂的球队之一 ，CBA、嗯。对啊，然后是可能五十场比赛只能赢十场的那种球队。嗯，在 NBA 就是拿状元签那种球队嘛。嗯，当时呢 ，CBA 还没有选秀嘛。然后零九年接队的时候，他是雄心壮志的。对，这是很明显的，而且。那年上海队可以拿三个外援，因为那年可以找一个亚洲外援。然后那个外、oh. 亚洲外援叫阿巴斯，我不知道你有没有印象，是个约旦人。嗯、然后他后来就在上海队引进他之后，他就一直在西 b a 打球，打了好多年，当了亚洲外援。Oh. 他是亚洲外援里面最强的那一档。哦， oh. 他是一个得分能力不是很出色，但是我一直叫他当年合剂特别好。嗯，这样的球员。然后他上海队的那个小外援叫卢卡斯，嗯，小卢卡斯是一个一米七十几的一个后卫。投三分投的特别准
0: ，攻城良态了。哎，对对对对对，是这个路子的
2: 。然后他跟火箭也有千丝万缕的关系
0: 。哦，什么是卢卡斯三三世是吧？啊，我知道这个。对
2: ，在火箭打过，打过呀。对呀，其实有有点像那个小黑洞嘛，打球啊，对，布鲁克斯嘛。对对对。然后还有一个中锋叫塞勒，嗯，大胖子，嗯，大学刚毕业那年，嗯，等于是大学毕业应该直接就就来 CBA 打球了，性格特别好，嗯，就是那种活宝嘛，嗯。然后有点糙，但是身大力不亏的那种感觉。嗯，你说这个阵容有多强？上海队当然还有刘伟啊，嗯、你说有多强也没有。嗯、对啊，但是上海队那年打出了一个特别特别好的赛季，那年进了四强
0: 。就是姚明一第一年，二零零九到一零赛季的级,、哦、级别。因为我印象很深，那年我刚毕业，刚工作。嗯，那这个感觉像是应该发生的事儿，就是起
2: 来了嘛。当然，其实从上海队球迷的预期上来讲，没有想到会那么好。嗯。因为国内球员，因为当时 C B 的流动不像现在，现在流动稍微多一点了，球员还有转会啊、交易什么的。那时候完全没有的，就是你是这批球员，就是你只能从自己的青训体系当中的体工队里面培养人出来，对，没有办法从别的地方找人。像广
0: 东那种，完全就是广东那个太厉害了，太厉
2: 害了。对，待会儿还有广东的事儿呢。然后上海队那时候就刘伟是厉害的，然后卢卡斯很厉害，嗯，那上海队就是两个后卫，嗯，那上海队打得非常快，嗯。就是比别人打得快，投得准。嗯，只要那个赛勒那大中锋不在，嗯、上海队就跑死你。嗯，有点像那时候的太阳。哦，就那个时候你知道的太阳。嗯,嗯跑轰时代的，跑轰时代的太阳，甚至之前那个巴克利时代的太阳，其实都是一样的。哦、嗯，就是上海队是打这种球的，然后就很好看嘛。嗯，然后就打很受球迷的喜欢的同时，战绩还打出来了。嗯，那一年上海队四强输给的对手就是广东。哦，那这也输了不冤，输了不冤，而且是赢了广东一场的。哦，我印象最深。五局三胜的比赛，第四场我在现场，然后打到最后一刻。嗯，这上海球迷都在骂黑哨。上海队那时候内线被罚掉两个人还是三个人？哦，当然这个事儿具体是现在仔细回看，从客观的角度上是不是上海队真的犯规多，嗯、我已经不记得了，那不重要。嗯、但最后那个比赛是最后一个又是罚球，嗯，然后我们认为是一个莫须有的犯规，他么罚球要是、嗯、没罚进，然后被人抢到进攻篮板补篮进了，了嗯。然后广东队抱头鼠窜，啊！上海球迷狂扔打火机，<笑><笑>那这不提倡不提倡啊！我也扔了啊！不提倡不提倡，不文明，他不文明，不文明啊！不提倡啊！就,就跟冲进去抱梅西是一样的，不文明不文明啊！这不提倡。但是这个我相信，如果你是一个有血有肉的人的话，你你是会有这个情绪在的。明白。对，所以那个是姚明整个上海队生涯的最高光时刻。就上海队之后再进四强就是。上个赛季的事情了，哦，上海队已经不是杨姚,姚明的球队了。那时候啊啊啊，姚明跟上海已经没关系了，很很很多年前没关系了。乔丹跟黄蜂也没有关系了，你知道吗？这是今天的新闻，刚刚乔丹把绝大部分黄蜂队的股份都卖掉了，他还持有了一点点股份，百分之很少啊。我说回上海队，然后那一年其实姚明不止在球场上在改变球队，他那时候拍了一个上海队的赛季纪录片，嗯，就叫《赛季》。嗯，那个纪录片后来还出版的哦，就是我 DVD 还在家里呢。嗯，那现在网上也找得到那个纪录片，就是他那时候会找一个导演摄像去拍整个球队的整个赛季，好像、嗯、做了一个十几集的纪录片，在电视上还放过。哦。这个我觉得是当时很明显体现姚明雄心壮志的一件事情。哦，他一定是想用他美式的这个理念，这个非常美国，对美国的理念去
0: 做这个球队的。对，就是 NBA 那些。冠军球队，每一个冠军球队都有一个赛季纪录片，是啊，是啊从成功赛第一场一直到夺冠最后一场，整个一个片下来，每
2: 年都很好看呀、啊，这个每年都很好看。对，这个很明显是他要做的事情
0: ，
3: 嗯
2: ，但是我猜，在随着时间的过渡，嗯，一年一年一年过去之后，他发现他那套在，嗯，在中国行不通，嗯，而且我觉得他应该比我们更早明白行不通这件事情，嗯，就是可能他有些壁垒打不破。哦，比如说他想找别的球队的球员来我球队，哦，但这个很难谈，
3: 嗯
2: ，因为当时非常非常的封闭，当时要谈的话是跟体育局谈嘛，啊，不是两个球队，肯定不是，因为当时球队是属于体育局的，就是还是以前的那一套啊，就全运会为主体的或者说为首的那一套，哦，这个就很麻烦，我猜他肯定尝试过，嗯，但是呢，他算是想的比较明白的人，就是他就觉得，嗯，这个事儿好像干不了，嗯，然后。多多少少可能有一些摆烂的成分，也不能说是摆烂，就是说这个事情我努力过了，但是我觉得我做不成。嗯，那作为姚明这样的聪明的人的话，他可能还会再想一想，我要不要再去做点别的什么事因为他其实他的团队做投资做的也很多嘛。对，就是他可能后来在我看来就花心思就没有那么多在球
0: 队身上、嗯嗯、对，就这个事儿跟另外一个事儿，这两个事儿加在一起。让我意识到，姚明也是一个会犯错误的人。哎，对，因为他可能之前在我心目中，因为毕竟我我我也是他的球迷嘛。是、啊。对，在我心目中的形象过于高大了。无论是他的，呃，球技，其实我觉得倒还好。我都不是说打得不好，而是说他的优点缺点一目了然，大家都知道。嗯。我更看重他的做人，他的情商的部分。嗯。或者说，我会比较倾向于相信他总能做出正确的判断。嗯。啊！但是后来，一个是这个球队确实后来做做的不好，咱们就说结果嘛，结果而论嘛，做的不好。一个是他投资了一个音乐网站叫巨鲸网啊，那个那个网站后来就没了。对对对。问题是我是音乐行业的，当时我一听说姚明投资了巨鲸网，我第一反应说啥？有钱没地花嘛？有钱没准你投这破玩意儿，我天！对，你还不如投我呢。我当时哎，我我大姚，你你你水平也就这样，哎，这个就是这样
2: ，就是这样嘛，就是这样的人嘛。然后后来就是他不是就当那个篮协主席去了吗？对，就这个事儿也很扯皮啊。就是他当篮协主席就意味着他一定要把上海队给送走嘛啊。然后这个事儿其实后来就沦为很多人的说他的一个把柄，就是其实他当时要卖掉上海队，相当于那上海队当时通货膨胀都。就将近十年嘛，他接接手这个球队，嗯、当时通货膨胀就应该已经很大了，哦、所以他当时卖出去的那个价格肯定比他买入的价格要高很多，嗯，姚明本人可能也没有那么有钱吧，他跟那些企业家肯定不能比嘛，嗯，所以他一定也在意这个卖出去的价钱，嗯，就导致这个事情扯皮扯了很久啊，哦、他跟政府之间可能扯皮扯了一阵子，哦、那可能对很多人来说，这个印象分又下降了啊。哦哦然后，当然还有他跟刘伟的关系破裂这件事情嗯。嗯，我现在的感受是，后
0: 来破裂之后没有再和好
2: 是吗？嗯，哦，我说一个小道消息吧，哎，我听到的小道消息现在和好了。哦，对，现在和好了，哦、但是这是好多年之后的事情了。但是他们俩
0: 的不和有那么严重吗？嗯，我一直是怀疑的。姚明其实相当于是刘伟的小弟，呃。带出来的不是不是吗？
2: 同龄人，他们俩一一样大，一样大，就是完全同，就是发小哦，就是发小，发小，从小一起长大的。刘伟对上海球迷来说意义更深，因为刘伟在没有被赶走之前，就所谓的被赶走之前，他一直是上海篮球最大的旗帜，对啊，而且也是国家队后卫的最大的旗帜。嗯，刘伟有。多强这个事情是怎么被看出来的？嗯，是刘伟走了之后<笑>被对比出来的。嗯，就当时大家其实都很，很多人都说刘伟就是，哎，你除了帮着姚明，你还能怎么样？嗯，但刘伟真的很强啊。嗯，他可能到不了 NBA 的那个水平。嗯，但是他在亚洲后卫里面绝对是顶级的
3: 。嗯
2: ，但刘伟因为打球不华丽，嗯，就特别朴实。嗯，但是很厉害。这个刘伟的实力在那里，他就在上海队待了那么多年，他又是被赶走的。
3: 嗯，所以
2: 就会让大家就上海球迷就对姚明有。更多的,的对啊，不好的那个、嗯、忘了本了，哎，对。嗯、但是我现在了解到的信息不准确啊。嗯嗯、那刘伟的走这件事情跟姚梅有真的有那么大的关系吗？嗯，可能不一定。哦，那可能还会牵涉到别的名字，我这里就不说了。嗯、哦，对，我觉得没有必要说。就是我想告诉大家，可能我们了解到的消息，我其实。最近若干年，这是刘伟走都十年之前的事情了。对，我最近都还在了解跟这个有关系的事情。别人跟我说，哦、当然别人跟我说的就一定是真的嘛，我也不知道。嗯，所以我们就不要去在意这个事情。对、嗯，但是我现在接收到消息，他们俩好了。嗯对，嗯，就就是这样
0: ，翻篇了，可能也就是对，就对因为毕竟是当年上海男篮的两面旗帜，哎，呀，最大的两面旗帜。对。
2: 而且这个不单单是他们俩是上海的问题，嗯、其实对中国篮球来说，他们俩也很重要。嗯、中国男篮来说，真的很重要，嗯、很重要的人。嗯，嗯他们如果可以把拳头捏起来一起做一点事情的话，嗯、那我相信应该是能做点什么的。而且姚明现在应该又要换跑道了、嗯、啊，他好像要去类似国际篮联的地方任职
0: 了啊、哦，我以为要去音乐行业了，可别让我音乐行业，了。嗯嗯、<笑>投资坛是吧？哎、不是，<笑>我觉得。国际男篮可能适合他，对他的格局这点对对对,对，因为他格局这方面的优势，嗯，在反面用不上、嗯。嗯、我觉得是啊啊
2: ，之前好像有传言说他要当国际篮协主席哦，或者秘书长之类的，他可能没有那么高的官职，但是应该是要去国际篮联里任职了啊。我觉得挺好的。其实现在很多每个国家的篮协主席，当然姚明当篮协主席的时候，有好多国家的篮协主席都是我们的熟人哦，比如。土耳其，嗯，国家篮联的主席，嗯，特
0: 克格鲁，我靠，<笑>我正要说特克格鲁这就,就都是你熟悉的人吗我，我对我我太熟了，就是动作不快，但是他的打法特别神鬼莫测的一个胖墩大前锋，呃，小前锋、大前锋都可以，嗯、
2: 都可以，技术都好，对，哎，特克格鲁，我想一想啊，特克格鲁。是之前还是之后？是不是奥库也当过这篮协很重要的官员？<笑>就是姚明一生之敌，是吧？一、啊、<笑>就是就是老是把姚明防着没办法的、嗯、对，然后还有西班牙的篮协主席，我不知道你有没有印象，加巴
0: 约萨就没法不不知道
2: 他也是之前在 NBA 打过，也是一个小前锋，然后受过一次很重的伤，然后后来就慢慢的就退下来
0: 。就反正还有好多这样的人，嗯、反正差不多就是这帮打过 NBA 的。国际球员也到了该当主席的岁数了，四
2: 十多岁了嘛、啊？四十多岁了，感觉就是时代的一个、嗯、一个变迁。然后姚明这个就是我现在蛮不喜欢的，就是有一些上海队球迷，嗯，啥事儿都怪在姚明头上啊。嗯、我觉得这有点过了、啊，都是姚明的错。对，然后因为我跟他没关系、哦，我其实很多核心的会员关系又特别好，嗯、我自己都哎呀，我也不好意思去反驳他们。我觉得事情不是这样的，就我自己很纠结这个，这、啊啊啊、但是看了这个又不是那么回事儿。嗨，就就难受这个事儿，
0: 怎么说呀？我又不好意思退群。嗯<笑>、啊，我觉得就是说，因为有一些，咱们说事实的真相，或者说内幕，嗯、或者说，它都不一定是什么多么惊天的内幕，它只是可能很复杂，事情可能比大家想象的要复杂。是，而很多的球迷可能没有耐心，也没有渠道去了解这么复杂的信息，嗯，或者是他也不愿意去处理这么复杂的信息。对对，就每个事情就找一个罪魁祸首。然后我们一起骂他就好了，找人背个锅结束了。对，要不然一个这个事情说，哎呀，这个事情里边大概有有
2: 三个人有责任，
0: 对，三个人七个人有责任，七个人啊，但是关系很复杂，我我听都不要听，是的，对，就很烦。这是一方面，另一方面，我觉得像咱们这种看过姚明打球的人，对他，我觉得多少还是会有那个先入为主的对，光环在，光环在，会觉得就是在一些模糊的地带，或者你吃不准的事情上。你会本能的选择相信他，对，而不是怀疑他，<对 S 2> 是,是是的，对，因为我们看他打了那么多年的球，我们觉得我们知道他是什么样
2: 的人，那对，当然这个印象有可能是错的，嗯，对吧？就是这样我们就不管
1: 了
2: ，嗯，哪能知道那么多事儿、啊？<对>啊、而且我现在最大的感受，不是其实跟做看台有关系，嗯，坐看台其实相对多认识了一些跟体育圈比较接近的人，嗯，就是你主动的也好，被动的也好，会知道一些跟球队有关的事情啊。对，我现在。跟他们说的是，你少让我知道一些。我想做一个
0: 快乐的球迷。你现在就是一个对中国体育圈内幕最了解的数学老师，<笑>数学数学老师里边对对，最懂体育的。呃、啊，这这是是是吧？啊、这个赛道里边
2: 估计也没有别的人了。对<是>对对对对对，我一个人独占一个赛道<笑>是吧？对、
0: 哎。哎哎，不是，咱们说回来，姚明，如果咱们回到球员时代的话，嗯、就是现在。你隔了这么多年，退役这么多年之后，你怎么评价姚明作为一个球员在 NBA 的这个整个职业生涯？ Oh,
2: 就还是在他打的那些年头里面，嗯、他是联盟最好的中锋之一。嗯，就巅峰期是联盟最好的中锋之一，而且、啊、
0: 太保守了。不不，这这没
2: 完呢嗯，就是他入选名人堂是实至名归的，实至名归的。对，然后他最大的问题是职业生涯太短。嗯。然后他的巅峰时期，不可能比奥尼尔的巅峰时期更强
0: 嗯。嗯，但巅峰时
2: 期可以打奥尼尔。他巅峰时期在同时代和同期的奥尼尔，<笑>那时候奥尼尔年，奥奥尼尔年纪比他大嘛？对，奥尼尔比他大八九岁了哟。哦，同期的话，大家一起出来，姚明的上升是可以让奥尼尔在某些时候自叹不如的。识别的，也也发生了这个事情。嗯、对，姚明作为一个舰队核心出现是够格的。嗯，他入选全明星。啊，第一年肯定是因为<笑>我我们刷的票<笑>你投了没有<笑>？对我没有，我没有，真没投票、啊。我没投票。哎，我我投了啊，我懒。嗯，然后后来确实是因为他的实力。嗯，但是姚明的打法会有一个问题，就是 NBA 后来越打越快了，嗯，就是越打越小了。他能够在这个场子里存在感有那么在像他之前那么大吗？我有点怀疑。嗯，但是另外一个假想就是，如果姚明一直出现下去，是不是？联盟打小球的风潮会延晚一点，嗯，就所以，我其实很好奇，或者说很喜欢的这个假设的问题是：姚明如果放到现在，或者说几年前的 NBA， 他会是一个什么样的情况？会很有意思，会很有意思。然后我会很期待，就真正围绕姚明做核心的球队会是什么样子的？哦，对，其实这件事情没有发生，这是一个未解之谜了。对我非常非常好奇这件事，因
0: 为姚麦现在看来，我我我觉得是不适合的。对，不真的不适合，咱就咱们不是说要捧谁踩谁，就是这俩人不搭。哎，对，这俩人不搭。对，其实因为
2: 火箭最后一个打到西部第二轮的情况是没有麦迪的嘛。嗯，对，那时候是谁谁是不阿泰阿泰斯特阿泰斯特，阿泰斯特是不是还有那个？斯志平。哎，这，对，那时候已经斯志平了。对，巴蒂尔，然后那个是不是还有邦奇维尔斯啊？那时候邦奇维尔斯来过，嗯，斯科拉，其实。棒的。对，对对对，后来邦奇维尔斯还来过 CBA 呢。嗯，然后。姚明为核心的时候，在那个时候是姚明为核心的，嗯，但是我就恨这个时间太短了，更长一点会发生什么？对
0: ，因为就是因为有了姚明把球队带进第二轮这个经历，所以会后来也成了很多人，比如说就挺姚这一派，是说你看，要是没有麦迪，这球队早就好了，是吧？就是其实在这点上，我倒是反而觉得也不能这么说，嗯、因为他毕竟他是一个所有的事件都是不可逆的，嗯,嗯，都是不可逆的，他这个事情他就是在那个时候发生了。就是那个时候的姚明是，也不是说天上突然掉下来一个姚明，他是一个跟麦迪打了那么多年球的一个姚明。对,对，就是他跟麦迪两个人的关系，他们两个人再不合适，两个人的这种相互的影响已经形成了，一定有好的部分和不好的部
2: 分。<对对 S 1> 而且你还可以给另外一个假设，就是如果麦迪当时没有伤病到那么严重，对，到火箭要抛售他的程度，对,对，那如果麦迪是个健康的麦迪，那火箭有没有可能选择交易的是姚明呢？
0: 呃，当然是有可能，对呀
2: ，所以姚明在另外一个球队会变成什么样？然后麦迪单独带队的火箭又变成什
0: 么样？或对，或者说，假如那个赛季最后到常规赛的最后时刻，然后姚明上退了，然后麦迪带队进入第二轮，是不是仅仅因为这个结果就证明了麦迪行，姚明不行呢？我觉得结论对结论不
2: 应该这么轻易的去得出来的。对，嗯，但是现在的 NBA 就是没有姚明这样
0: 的球员了，嗯、或者
2: 说也有姚明这样的球员，但他很有可能只能当一个特型武器来使用了
0: 。对，所以姚明，我觉得确实有几个遗憾。第一个就是说，一个完全围绕姚明的球队或者什么样子，对我们没有机会看到。第二个就是上海队，上海队。<笑><笑>第二个就是说，我们甚至可以解一下这道题，比如说，我们去给姚姚明选一个我们认为适合他的搭档啊，比如说克里斯保罗。啊啊啊！就是我比较喜欢的这种球员，这个球队会变成什么样子？对对，就是这种更
2: 偏传统的、更偏中的
0: 控军后卫吧？
3: 嗯
0: ，不知道。第三个是我一直以来的疑问，这个问题我觉得托福老师应该能回答我。嗯，就是杨明刚进 NBA 的时候是很灵动的，对，梦幻舞步，对，阿拉兹旺那一派的，是的，阿拉兹旺也亲自指导过他一小段时间，是后来范干迪来了，然后带着尤因一块来
2: 了，嗯嗯，然后就把。没有带尤
0: 音吗？带尤音来的，带音。尤音当时是火箭的助教啊。那我没<对>没名、啊。当时我记得是张家玮还是邹群写一篇文章，嗯、意思就是说这个范甘迪把姚明给带偏了。嗯嗯嗯，对，他把一个非常灵动的姚明变成了一个肌肉怪兽。嗯，对，相当于就是没有扬长避短嘛。嗯，说姚明你就应该把你。听不见的那只耳朵，因为姚明有只耳朵听不见。对，是的。你应该把你听不见那只耳朵对着油音，啊、然后他跟你说什么你都听不见。啊、<笑>就这句话印象特别深。啊、对，那你觉得范甘迪在那个时期对姚明的这个改造，你觉得对吗
2: ？我觉得至少我觉得没有不对，没有不对啊。啊、嗯，我先说没有不对的地方，我再说有不对的地方吧。嗯嗯、就是好的地方是姚明那个时候是当下最大化了他的攻击力。嗯，那个时候姚明增重之后，他的跳投就没有人防得住了，因为姚明那时候的打法经常是就是禁区外一点点，在底角或者说在禁区的这个肘区那个位置，嗯，他拿到球，可能运球一下，甚至不运球，举起来就投，嗯，没人防得住。那个时候是需要他的下盘做基础的，嗯，对，而且范甘迪的篮球哲学就是内线尾上的一个篮球哲学，他。姚明是需要控制整个篮下的，嗯、他那个时候汤帅、汤姆贾诺维奇、嗯、那时候带队的时候，<对>他的那个对篮下的影响力肯定是不如范甘迪，让他对篮下的影响力是不如的。嗯，所以应该说，只是给他支了一个不一样的方向。嗯，这个方向当下其实，呃，我记得零四零五赛季火箭第一轮差一点打败小牛，嗯，客场二比零领先，最后被逆转，嗯、然后。后来不是说这个比赛有那个裁判瞎吹的那个、啊、是吗？对，就一个叫多纳西的裁判，后来被关进去了。哦、他又
0: 吹过火箭
2: 抢球那个系列赛，
0: 二比零被逆转，
2: 对对，四比三被逆转，嗯、最后一场输了四十分，嗯、我哭的稀里哗啦的那场球。嗯，对，那个系列赛其实很明显看到他就是很简单，范甘迪就不太会搞进攻的，其实。他、嗯、是一个防守为上的。防守为上的，当时在纽约的时候、就是，哎，尼克斯出来的嘛，黑八、嗯嗯、那时候。那他进攻很简单，就是。最大化姚明和麦迪的连线，嗯，挡、就是姚明出来给麦迪做挡拆，嗯、姚明这那么大的体重做挡拆，谁拦得住呀？嗯，然后那个时候麦迪就可以发挥最大最大他的攻击能力，嗯，那姚明那个时候就是很大时候会做一个墙出现，嗯，那这个时候如果他像以前那么，哎，真的是长生，<笑>对啊，<笑>对，那如果他那么。瘦像刚进联盟时候那么瘦的话，他掩护质量是好不了的，这个是很重要的。下半不稳的话，就就挡不住，然后很容易把他的这个掩护推开
3: 。
0: 嗯
2: ，这个是很重要，因为他的战术体系就是这么设计的。那你增重还可以在防守端在保护篮板，嗯，然后控制内线。对，就是他的逻辑
0: 。对，就在篮下的那种势不可挡的那样一个统治力，其实跟那个约基奇这次准决赛，我觉得感觉有点像。呃，约基奇这个。是因为热火内心不太行哦，嗯啊，对，就是就那种感觉对对对对，就只要就进了内线了，就是你们就是没有什么可以做的了，没错，就是他怎么投怎么进，对，因为就太高了。约基奇其实没有那么高啊，是吗？约基奇才两米一三啊，比姚明要矮十几十几公分
2: ，是因为热火太矮了吗？热火的中锋两米零六啊，对，现在 NBA 其实越来越小球了，就是中锋两米零六是很正常
0: 的啊。
2: 勇士有个叫追梦格林的嘛，啊，他打中锋，他两米零一。哦，对，那么矮呢？死亡五小嘛，勇士那个死亡五小，对，所以我前面就说我很好奇，杨明这的怪物在在这个时代时代出现就会发生什么事很有意思。对，讲回来，那么这个是范甘提的哲学，我觉得我看教练啊，我觉得他只要这个战术是说得通的，而且没有对球队造成很崩塌的影响，我觉得这都是 O K 的。嗯，而且当时火箭的战绩是比之前提升了一步的。嗯，因为之前没有进季后赛对对对，然后。也是他围绕姚明、麦迪刚换来的巨星射击的战术，都说得过去，所以我觉得这没什么不对的啊。但有不对的地方呢，就是姚明这样的打法，嗯啊，包括增重，包括频繁的出来做挡拆，对，其实对他的职业生涯的长度可能是有影响，有影响。这个是基本上板上钉钉。但
0: 是那么大的体重来回折返跑。
2: 那这个就是你看硬币两面的问题了嘛？嗯嗯、就我觉得是有利有弊的。嗯,嗯我一直是一个教练是球队主导的一个原教旨主义者。嗯嗯嗯。所以我会觉得
0: 没什么毛病。嗯
2: ，但是换个教练就换条路嘛。嗯嗯
0: 、对，你要搁今天那时代，姚明说我不干了。对，翻哥地不走我就走。<笑>哎，姚明不是这样的人
2: 。
4: 姚明确实不是这样的人。姚明不是这样的人。对。嗯
2: 、而且他。就是哎，对，现在现在确实球迷话语权实在太大了，哎，这这个就是也是我不太喜欢 NBA 的地方，对，嗯，所以哎，姚明还是
0: 可惜啊，就是可惜别的没啥，确实，哎哎哎，这节目我本来是这样设计的，说这节目呢，我们本来是想聊聊乔丹这个话题，对，然后呢，但后来发现这话题对我来讲有点沉重，那我们聊聊什么呢？不如聊聊今天的 NBA 啊，聊聊今天的 NBA 我有多么的不熟悉，那么在聊聊今天的 NBA 之前呢？说一说我们之前经历了什么、啊。对，我我想稍微说一说，当我还在看 NBA 的时候，我都看了些什么啊,啊？就是姚明啊，这什么火箭啊，箭啊什么海耶斯啊，布鲁克斯啊，嗯嗯、大概十分钟啊、嗯、就可以过渡到今天的 NBA 了。<笑>这个节目你要你要说我有没有设计，<笑>我还是有设计的啊啊！当然你真的是不是没有大纲量，有大纲的，但十分钟的时候我们还在聊中考的事情呢。<笑><笑>好的，<吧>然后然后本来十分钟的内容，现在聊了俩小时，是吧？哎，对，所以这个节目啊，首先要感谢所有听到这个地方的听众啊。嗯、虽然虽然我能想象你们是多么的孤独啊，对，是是。是是如果是一个真实的舞台的话，台底下可能还剩两三个人，五、嗯、五个最多了啊。然后在在那儿打手游、嗯、看小说，哎也不一不一定不一定吗
2: ？最后剩着的估计还是会认真听我们，想知道我们之后会聊什么对吧？
0: 对，可能这些人是真的。可能年纪跟我们差不太多，然后看过这些比赛，比赛知道这些人的人，<对><对>就大家找共鸣来了。我觉得，我觉得这对，因为我们也不是一个那种给大家讲知识、讲历史、科普类的节目，就真的是我们两个人的个人的篮球回忆的一个分享，分享，然后瞎聊，而且聊体育的节目，嗯、毫无疑问是没有人听的。嗯、这件事情，兔子老师应该很有发言权，那可不嘛，<笑>对吧？就是我
2: 我看台。在所有平台上啊，加起来的单期节目的收听量啊，都不如很多节目的一个零头，<笑>这就是这样的。我我非常那个，看您做
0: 了多少年了？我接手做第七年了，一七年对啊啊，一六、呃、年一六年, 16年第,第七年了，今年是啊，这、哦、第八年了啊、哦。那那一年，那跟日丹同一年啊，同一年开始做博客的
2: 对呀。对、啊，对我就觉得我自己也曾经想过，要不要做一些稍微可能更多人愿意听的东西。这么说、嗯，对，也干过一些这样的尝试。嗯、后来我发现，一是
0: 好像也没太大效果，对，因为他都是你你觉得，对你以为你想象人家会喜欢，好像也没什么用。嗯，后来经过了若
2: 干一长段时间的心理建设之后，嗯、我就说所有的都滴滴滴滴，嗯、然后我就我就做我自己想做的东西吧
0: 。<笑>对，就是这样。这东西我觉得你也有做的很好的篮球的自媒体啊、嗯、啊，自媒体包括每天、嗯。腾训体育啊，什么虎扑，到现在是吧？嗯嗯，也有那么多用户。对，嗯嗯、但是你在博客里边，嗯，你说在博客里边聊体育，然后还有头部的博客，好像，如果你把真俊电台和杨毅电台算成博客的话，那当然是，但人家是大 IP。对啊，像我们这种普通球迷聊体育的，而且我我甚至都不算个球迷，我可能也就是、呃、就若干年前的若干年若干年前看过球吧，我只能那么说。对，别说我了。一四一五年的时候，嗯、我跟小伙子那时候还在大内，嗯，然后小伙子那时候就成天嚷嚷着说我要那个聊足球，嗯，我要录体育节目，嗯，嗯我说你你要录一个什么体育节目呢？他说我要做一个周更的聊足球的节目，然后放在大内里边播，嗯，我说问题是大内一周两期，那等于说变成变一周三期，然后第三期是聊足球，嗯，我说这个东西，不对我对我我讲，我这东西有人听吗？嗯，然后他说：“我觉得有。”然后反正就对，可能他那时候就是刚刚开始录播客嘛，对啊对啊特，特别有干劲儿。对、啊，啊、等到后来，我们俩一起做了日谈，然后有时候我就没事，我就逗他，就撺掇他。我说：“胡总、啊，咱们这个这日谈绿云场啊对啊，绿云场啊，<笑>你要不然你整一个专门的聊足球节目。”他说：“我不录，估计<笑>没人听。”<笑>对,啊、对啊，那、啊、还是录过两期的嘛。啊、不是<对>那个东西就属于你偶尔录一期，然后大家就拿这个东西当成一个。玩儿对，大家会过来给你玩梗，说没有日坛日均场我不听啊，对我对什么什么血泪求周更，但是你真周更，第二期就没人听了，谁
2: 听这玩意儿、啊？对啊对啊对啊，其实就是就是这样的呀。对啊，我自己看的挺开的，我我为什么现在一直还会做下去？看台是做美食体育比较多、啊，足球做的相对少一点，但也有，呃，篮球、橄榄球、棒球这是最多的。嗯，嗯做这个是因为首先是主播群都看，嗯，这个东西喜欢。第二是，我们有一些想表达的东西，是我们会看各种各样的新闻、嗯，嗯，嗯也看各种各样的中国人写的、美国人写的文章，嗯。嗯那我如果我们发现看完一圈之后，哎，有一些东西好像他们都没有写到嘛，嗯。但我是这么想的，嗯。节目里说一说，嗯，大概是这样的一个逻辑，对。就还是前提是我有什么东西想说嘛，有些东西想表达，<對>那我想表达就博客就是我的表达方式嘛，对对。對至于说，呃，有多少人听啊，或者说，就是给我的什么反馈啊，我其实现在已经不那么在意了。嗯，说实话、嗯，你早就应该不在意了。呃，<笑>在意过的，嗯，就是也跟人吵过架的，就是评论区也吵过架。的。<笑>哎呀，现在 peace， <笑>就是我还挺坦然的，就是有时候也认识一些比我做博客资浅一点的人。他们还会被就是评论区所影响，是吧？啊，过一段时间你就看开了，就是这样。我我我自己看的还挺开的，就是我现在日子过得也还不错。嗯，该开演出开演出，该一会儿看电影该看看电影看电影。对，然后该该吃好吃吃好吃的。嗯，就是然后每周可能要录一次节目，对，就是
0: 固定的一个朋友之间的一个体育播客。还有一个问题，他不但听的人少，还容易吵架啊。对对，这个东西就是特别的给人感觉吃力不讨好的一个事儿。呃，我我其实就你还算比较了解我的嘛，我的我的性
2: 格是不是那么容易？嗯嗯啊、我我当然有一些就是就
0: 什么什么就是
2: 所谓的朋克的那个东西在，啊、但是我是你就大分
0: 说不是，你就是外柔内刚嘛
2: 。对，但是我我就是我是可以告诉自己可以抹过去的这个东西啊，我只要告诉你抹过去抹过去了，我我也不愿意跟你吵。嗯，早上我一朋友啊在群里面求助我啊，说昨天跟人吵架。没觉得自己发挥好，没吵好，咋办？我就跟他说了一个事儿，嗯，我就说吵架这个事情对我来说呢是这样的，我是说现实生活中吵架，我发挥的不好，嗯，就怨自己怎么没有发挥好，嗯，发挥的太好，把人弄得灰头土脸，我就害怕别人报复。<笑><笑>所以我还是一怂人，你知道吧、嗯？嗯、就是我就说，对，都不好。嗯、就结果无论哪个结果都不好，嗯，那就尽量不要吵架。嗯，对啊，这就,就好了。就这是我我对这个事情的态度，就是我得给自己一个解决方案，我就不会去在意他了、嗯。是，反正现在看他做的也挺开心的
0: 。对，我觉得就是就是开心。嗯，包括咱们今天录这个节目，就是我我愿意以这样的方式。聊一期就连个主题都没有的，嗯、就是想到哪儿聊到哪儿的一个聊体育的节目，聊的还都是一些，要不然就是远古
2: ，就陈年往事嘛，对陈<么>年往
0: 事，要不然就是 CBA 这种，啊、对上海队，嗯，啊、这种就是非常不是大众都会关注的话题嘛，对，对我都觉得那，这不挺开心呗，对对对对对对,对,对，就是你说，反正因为对我来讲，正好呃六月份吧，嗯，六月份刚过了我的那个播客十周年。那么一个时间上的里程碑，就当时我是觉得，我转发大内的那个文章，转发完之后，我自己感觉说，你们我内心有什么波澜吗？嗯，没有，我心里没有什么感觉，我什么感觉都没有，我就觉得说，哦，十年了，嗯，就是我可以把这东西说的特别的煽情煽情啊，就是十年之前你不认识我，我不属于你什么，<笑>就跟昨天晚上二哥说什么，他他是哪年？二零零几年？二零零一年，在二零零一年，我跟陆晨,晨还有那个，你原来那个主唱，主唱就我们三个人在我们家楼底的小饭馆吃了顿饭，就有了顶满，有了顶满这个乐队。对我也可以讲很多这样的故事，对,啊、对，但是这东西，我觉得真实的心情就是没有什么感觉，就觉得说，哦，十年了，嗯，有点意思。对，但是反而是这个十年过了之后，我现在再录节目的时候的心情会觉得。我是不是可以为自己录节目了？嗯，对，可我可以在录节目的时候不用太多的，并不是不考虑，而是不那么本能的、无条件的、没有保留的去以别人的感受为我的最重要的一种牵引。嗯，我觉得是一种牵引。对，并不是说我以前录节目录的东西都是。为别人服务、啊、都是说的违心的话，都是我不想说的，嗯、而是你始终觉得说对象感，就是我教很多新的录播课的朋友，嗯，嗯所谓教别人录播课嘛，对，其实说的最多一就是对象感。你要意识到你，你虽然你们俩是在两个人在一个酒店的房间里，然后旁边一个豪华大床，嗯，在这录，对，但你要想象床上坐满了人。这些人在听你说，这样的话，你的节目才会录出来好听。嗯，对，那这个不就是录播客是最基本的一些东西嘛？但是现在我觉得，我是不是可以让自己适当的去忘记旁边有观众这件事儿，就摆脱这种对象感？嗯
2: 、我我会觉得，就是我自己有有一个思考，嗯、就是我其实非常向往用本能活着。嗯，而且我本能做出来的事情，不说对错，是我自己喜欢的。嗯，嗯就是我其实。如果当我自己发现我本能做了一件我自己特别想做的事情的时候，嗯、我会很开心。嗯，这是我自己的感受。嗯
0: ，但这个东西其实有时候要训练的。嗯，就是就训练，就是因为你已经被社会高度驯化了。是的，你要把把把把这些本能释放出来，其实是一个就把那堆
2: 勾出来的过程。<对>就就回到你刚刚说的那个做博客这件事情，嗯、就是你是不是有点想？把自己本能的那一块做播客那个东西再找出来
0: ，对，是这个逻辑吧？找回自己的那个最原始的东西，对,对，而且靠本能活着这个东西，他别的不说就爽啊！而且咱们小时候看的所有的这个热血系的日本动画的漫画的主角都是本能，是孙悟空，是樱木花道，浦饭优助，哎，路飞，确实,<飞>确实都是靠本能活着的人，对啊，
2: <笑>就就特别羡慕。嗯
0: 对啊，但是我我接着本能这个是
2: 讲下去。呃、我最近的一个思考就是《杀朗斯通》嗯。嗯，<笑>不是接着本能、哦，本能。没想没想到这片子太烂了，不好意思。没事儿，至少我反应过来了。哎，<对>同龄人，同龄人。对，哎，不能多说，不能多说。就一些奇怪的回忆就出现了。嗯
3: ，就是本能的
2: 另外一个事情，就是是你昨天跟我说，还是之前是这么说过，嗯嗯、就是得接受自己失败这件事情啊？对。我其实有时候不太能接受自己失败，嗯，这可能要要聊原生家庭什么的啊，不是原生家庭，我
0: 家庭原生家庭我们可以放回下一期呗，
2: 对对对，不回头会再聊。我有种这样的感觉，就是我可能不太能接受自己输或者失败，嗯，或者说我自己认为意义上的失败，我不能认为我自己失败，而且我们又是喜欢竞技运动的人，对，就是这事儿，你别人觉得我失败，但我自己不这么觉得，我 OK，
0: 嗯
3: ，
2: 但是如果我自己觉得我失败，我就会很沮丧，很沮丧，嗯。这哪怕是一件很小的事情，就比如说这个是个事儿，我忘做了、嗯、啊。对，不，我老婆提醒我说，你这事儿怎么没做呀？啊，我就很沮丧。前两天就发生了这样的事情，嗯嗯、我就很沮丧。那、嗯、我忽然发现，我得跟这个事儿相处呀。嗯嗯，嗯我凭啥？也不是说我理直性上说，我凭啥不能犯错、啊？这不是？对啊对啊对啊、就你不能吗？你错了就错了嘛。就是然后在，他就跟我说，你这怎么没做？那我现在开始做呗，就把这事儿做好呗。然后态度好一点，该道歉道歉。其实这就是我自己给自己的一个心理建设的一个过程，我觉得挺好的，这个事儿挺好的。但是我不会放弃一本能活着这件事情。对对对，这谁说这三十多岁的人一定
0: 要这样那样那样这样的
2: ？哎，这这给我学生听到不是不太好？就是他们他们可能会比我更狠
0: ，他们不会去日展公园的。不知道，不好说，<笑>不好说，不好说。你你不发朋友圈就行，你发朋友圈，大家你学生。我上日坛
2: ，我还不发朋友圈，跟看万青的演出一个级别<笑>那你得屏蔽你的学生们<笑>。不知道，这但<去 S 2> <笑>这我非常确定，我有同事听日坛啊，就是他跟我聊过，说王老师现在这个做博客做厉害了，做上日坛了，就跟我说这。哎呀呀，对对对，他还
0: 是领导级别的<笑>。嗯，哎呦哎呦，咱们姑且把它当成一个上下期啊。看赵丽佳是两期也不用耐得住，对对对，这第一期就先聊到这儿。放个歌，就这个节目的歌，确实无法就挑好了，而且也特别适合这个上半期、下半期，你可以准备准备。我在琢磨琢磨是吧？对，就放一个当年在看火箭球的时候，央视每一次都在重复放的那首歌《Rocky Man Jones,》<音>。l John，Alton t o n John， 我操，这首歌我觉得当时他选的就不有点问题，这歌本身太悲了。给人感觉就像是一个壮士扼腕的一个歌，对对对对,对,对，就是歌是
2: 好听啊，真好听这个
0: 歌，对啊，歌是真好，但是就特丧，对对对，然后就是特别适合回在火箭被淘汰之<来>后，出局的时候来，出局的时候
2: 听一,歌一首歌。哎，那时候央视不就是什么就是,是天下足球也也搞这个故事，嗯、然后就
1: 就,就他们篮球也
2: 是会放这个东西。啊、哎呦，对，现在一听到这《Rocket Man》d 这首歌，我觉得说
1: ，哎呦，火箭又输了。哎哎
2: 、人明明是讲那个什么航天员的故事的嘛。Lion j o 好像大部分的歌都都都都,都是这样的，<笑>什么 “Sorry seems to be the hardest word” 之类的。
0: Harder than e r 哎呀，这。哎歌手好歌，歌手歌歌手好歌,歌,好歌啊！行，那我们就把这首 Rocky Man 里边先姑且结束我们这期的闲谈。<对>大家如果听了之后喜欢的话，想过来请过来给我们留言。是，如果不同意我们的观点，就过来骂我们，骂我骂我啊！对，不喜欢詹姆斯都是我。对对然后增加我们的评论啊、哎，可以把节目推上热榜、哎。可以可以，我我们自己也努努力啊！对
2: 对骂呀。<是的><笑><笑>在评论区我们俩直接骂起来<笑>啊！对，咱
0: 俩互相骂，把节目刷上热榜，<笑><笑>就
2: 就跟那个闲聊不是有那个什么威哥那个那个
0: 那
2: 个，大家都回威
0: 哥。哎呀，<笑>我们俩就骂两句。对，<笑>對行行行行行 <JUN K>、啊，好，那就先聊这么多啊！拜拜拜拜拜
4: 拜拜拜拜。<音乐><音乐> 9:00 a.m. and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out. Timeless flight. 家。